0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDK 134 выпуск на дворе лета 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях даже не один, а целых два гостя. Это ребята, которые занимаются проектом Alma Linux, о чем мы поговорим. Это, собственно, Андрей Лукошко, архитектор Alma Linux и глава отдела релиз инжиниринга Евгений Замри. Ребята, привет!
1: Привет! Привет, Костя! Привет всех!
0: Но по традиции, давайте расскажите немножко про себя каждый вообще, как вы давно чем занимаетесь, ну, хотя бы так в двух словах, а дальше уже, собственно, поговорим. Но, Ост... Андрей, давай с тебя начнем. Да,
2: давай начнем с меня, как бы мою карьеру вообще до Alma Linux можно было условно разделить на три этапа. Первый этап – это научная карьера, я занимался активно суперкомпьютерами и HPC, вот, публиковался на эту тему даже немного. Вот. Второй этап это разработка Linux дистрибутива. Я работал в компании RASA. Небезызвестный российский дистрибутив, возможно, кому-то. Ну, вот. вот Linux,
0: вещ... я думаю, кто-то слышал, да, наверняка. А,
2: да, наверняка. Вот. Там я отвечал за направление серверных операционных систем. По сути, как бы это вот все, что связано с пакетной базой Hat, то есть и продуктах на ней. Вот. И последний этап Дольма Linux это корпоративный такой этап. Я работал в Соде. И у нас, в общем-то, были как open-source технологии, мы работали там и с Linux и с OpenStack, так и всевозможный прям тяжелый Enterprise в виде VMware, различных там систем резервного копирования, дорогих СХД и так далее. И вот этот вот опыт, как бы накопленный, вот действительно сейчас очень сильно помогает, потому что я как бы был и в open-source, и в науке, и вот в корпорации, и как бы, вот, я представляю, как этим всем пользуются.
0: Классно, но ну, мы еще об этом обсудим, да, это будет очень интересно послушать. Жень, давай тогда ты тоже про себя чуть расскажи.
1: Так, ну со мной немножечко все проще, значит, я очень такой застарелый -за -за Linux-энтузиаст, мой первый Linux был в 1997 году, по сей день я его использую для всех практических задач, что же это? А, что, наверное, что, что,
0: что, за, что за дистрибутив? Давай сейчас. Это всегда а, очень важный Самый интересно. Первый
1: был, конечно же, red hat. Опять же, это была какая-то локализованная копия, да, купленная на местном радио рынке, но это был Red Hat. Понятно. И в принципе, практически всю жизнь я с ним, так или иначе, последние 9 лет уже я работаю в компании Cloud Linux. Собственно, из них 8 лет я сопровождал и развивал дистрибутив Cloud Linux. Также работал над его сборочной системой Практически все это мой проект Созданный с нуля а Последние полгода я занимаюсь В основном Alma Linux То есть это наше новое дети с Андреем И собственно да Самое интересное на мой взгляд в моей карьере
0: Понятно, слушай, ну как у тебя так прям такой, вот прям на Red Hat. У меня там, я там и Slack пробовал, и RedHat, конечно же, там сервер какой-то там, тоже в тех же годах, кстати говоря, примерно. Вот, Но так более серьезно у меня как-то с BSD, с FreeBSD там 5 какая-то началось знакомство такое активное. Ладно, сегодня у нас основная тема, в общем, разговора как-то мы хотим обсудить про Linux, но чтобы как-то в него погрузиться, давайте немножко откатимся, что называется, назад и поговорим мы говорим о том, что как это все началось для тех наших слушателей, кто вдруг не очень представляет, что это за какой-то очередной Linux, скажем, что это, в общем-то, дистрибутив, основанный, как бы на базе Red Hat, RPM, CentOS Вот это все. Но, может быть, я как-то так совсем кратко по дилетантски сказал. Может быть, у вас там есть какой-нибудь. Это, значит, словарное определение Alma Linux. Давайте расскажите в двух словах просто, что это за дистрибутив. И давайте поговорим вообще, как он появился на свет, с чего все началось.
1: Да, наверное, я расскажу. Значит, Если словарное определение, то Alba Linux это один в один совместимый дистрибутив с Red Hat Enterprise Linux 8 на данный момент. Вот. То есть основная идея именно в этом, в том, что коробки мы обеспечиваем полную совместимость с Red Hat, со всеми продуктами, со всеми эдонами, дополнительными репозиториями и так далее. То есть, грубо говоря, это бесплатный, свободный, открытый Red Hat. Наверное, так. <смех> <смех> будет словарное определение звучать. А, что касается того, как все начиналось, а, честно говоря, это такой был самбурный период. очень какой-то момент в декабре я получаю сообщение своего шефа от Игоря Селецкого. Потому что слушай, Редхат отказался от Centaus в его привычном виде, а, и надо что-то делать. Первый вопрос у меня был: а почему это вообще нас интересует? Потому что, по большому счету, Cloud Linux никогда на Centaus не базировался. Это точно так же основа у нас была Рудхатом. Но потом немножко подумав, в принципе, стало понятно, что Centaus это на самом деле огромный рынок, и это в том числе и привычный нам рынок. Это и хостинг, это где-то смежные с ним области. Вот. И, соответственно, да, пришло понимание, что нужно как-то из этого выходить, да, что-то делать. И примерно в этот момент Грег из Рокки Линукса, собственно, и дает свой анонс. Потому что да, будет Рокки Linux. Вот. И мы, в первую очередь, имели план, скажем так, скопироваться, да, и сделать что-то вместе. Вот. Какой-то, скажем так, действительно Community-based distro Но, к сожалению, план этот провалился То есть мы не смогли договориться Буквально, да, с теми ребятами И были вынуждены стартовать свой проект Который бы отвечал, скажем так Интересам и нашей компании И комьюнити Как мы его себе видим, да И наших партнеров Которых тоже достаточно много И у них тоже, скажем так, свое видение того Как это должно развиваться Поэтому вот так, в общем-то, появился Alma Linux
0: Слушай, ну здесь много-много ты таких интересных моментов сказал, хочется немножко про них поподробнее, поподробнее узнать. Вот первый, смотри, это такой вопрос, вот есть там Cloud Linux, который, в принципе, тоже, по сути, ну, RPM-based, как бы совместим с RedHat, да. Вот мне интересно, как, как вы, ты там, как вы видите, вот, ну, много дистрибутивов, которые там один в один совместимы с RedHat, и CentOS, Cloud, еще какие-то. Вот как бы почему какие-то популярны, какие-то нет, вот как ты… Ну, блин, если они все, по сути, как раз ты любой ставишь, во всех есть своя, там, ну, в смысле, те же пакеты, самые, ну, блин, 90% которые людей используют, я не знаю, да. Вот как бы почему какие-то популярными становятся, какие-то нет, и вообще зачем? Вот еще несколько клонов, копий. Это, наверное, уже следующий будет вопрос, да, потому что вот там интересно поговорить про, про то, как, какая, что движет, как бы какие цели преследует там компания, начиная развивать такой проект.
1: Слушай, на самом деле не так много дистрибутивов. Если оглянуться назад. но ну, Начнем с простого, с Cloud Linux. Это операционная система, заточенная под Shared хостинг, Соответственно, там модифицированное ядро. Mm -hmm. Там модифицированные пакеты, MySQL, Apache Web Server и еще куча всего. То есть, это именно операционка, заточенная под хостинг. Очень тщательно. Она решает конкретно эти задачи прекрасно. Но это ни в коем случае не, скажем так, что-то, что способно заменить Red Hat. То есть Именно за счет вот этой вот тонкой настройки, тонкого патчинга различных компонентов Оно не является полностью совместимым с Red Hat То есть да, конечно, мы можем подключить EPL, кучу других репозиторий, вставить пакеты И в общем случае это будет работать Но а, если приглядеться, да, это не Red Hat а Некоторые вещи, которые доступны в Red Hat у нас либо отключены сознательно да, Либо просто работают не совсем так Поэтому а, Cloud Linux как таковой не мог позиционироваться как замена Red Hat Uh, но у нас есть план на эту тему. И я попозже, наверное, расскажу. Mm, интересно. Вот, поэтому да. <coughs> вернемся к CentOS. CentOS всегда был популярен. Потому что он был, во-первых, одним из первых. Uh, то есть, это был один из первых проектов, который вообще начал предоставлять свободный и для многих ключевой момент бесплатный Enterprise Linux. Во-вторых... Uh, во он действительно очень массовый дистрибутив, то есть он используется в различных областях, начиная от high-performance компьютинга, да, кончая воркстейшенами, десктопами и так далее. То есть это чрезвычайно популярный дистрибутив, и пока не было принято это решение, на мой взгляд, конкуренции у него особо и не было. То есть был Oracle Linux, но Oracle Linux это такая, скажем так, Немножечко с точки зрения комьюнити, на мой взгляд, спорная вещь всегда. Ну, у прекрасный... комьюнити
0: всегда были проблемы. Тут надо... Да, да. То это есть есть прекрасный
1: дистрибутив с технической точки зрения. да, Там работают очень грамотные люди. Он сделан качественно. Я не могу сказать ничего плохого. Но сама репутация компании для многих людей является стоп-фактором.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот. А что касается довольно-таки известного Scientific Linux Было принято решение его разработчик разработчиками О том, что Scientific Linux 8 не будет Потому что они перейдут на CentOS uh -huh. вот. То есть, по сути, на тот момент, когда все это начиналось Единственная альтернатива CentOS Это был, по сути, Oracle Linux да, И Oracle Linux далеко не всем подходит Вот как-то так это выглядело
0: Пания, одна компания Слушай, а расскажи немножко вот э, Для компании, да, следующий вопрос Это же как, как бы, ну вот Компания, так сказать, приняла решение там, да, Сделать вот там Alma Linux проект Начать, то есть как бы Понимая, что CentOS там, так сказать, Привет, больше его нет в том прежнем виде Вот какие здесь цели? Это просто, так сказать, ну Поддержка этого дистрибутива Как способ расширения, в том числе Привлечения там клиентов, еще что-то Ну то есть вот какая здесь, э, не знаю Как, сказать, финансовая какая-то какая вот, как, как эта механика, так сказать работает это.
1: Тут очень много на самом деле факторов. Я наверняка не знаю всех.
0: Ну это понятно, потому, но хотя бы основные, такие, потому очень, что очень мне техна... вот интересно. Да, интересно вот. Такие.
1: А, но если возьмем ситуацию в целом, то есть что мы имеем? Мы имеем достаточно большой рынок, занятый центосом и этот рынок в панике. Назовем это так, то есть <куча>, куча людей, а они хотят решения, как им быть дальше. Потому что, ну, мы, мы понимаем, да, это локал-хост. ты можешь взять, переставить на что-то другое, там, на Debian, на Ubuntu, Arch, Linux, все что угодно. То есть ты взял его, переставил, но если у тебя 20 тысяч машин, все немножко сложнее. Ну, конечно. Вот, то есть есть большой рынок, который нуждается в каком-то решении, и на самом деле наша компания предоставляет не только Cloud Linux как дистрибутив. То есть, у нас есть достаточно интересные а, продукты, скажем так, за пределами хостинга. Тот же Kernel K, лайфпатчинг да, для ядра, QEMU и других компонентов. Это востребовано, это, скажем так, ближе уже к Enterprise, да, и а, там тоже есть центр то есть, с одной стороны, это некая тропинка да, в какие-то другие компании, другие области, где нас не очень хорошо знали на тот момент. Вот, То есть, мы выходим с каким-то новым продуктом, который помогает нам с этими компаниями знакомиться, да, какой-то диалог вести. А с другой стороны, скажем так, достаточно большое количество клиентов приходят к Cloud Linux именно из CentOS. То есть, как это выглядит? Люди начинают какой-то хостинговый бизнес, да, ставят Сентас, ставят на него, ну, как правило, контрольную панель, развивают свой бизнес и в какой-то момент они понимают, что возможностей стокового центаса им недостаточно. Mm -hmm. вот. Соответственно, у нас есть конвертация из CentOS в Cloud Linux. Эти люди идут этим путем. Они приходят, говорят, ребят, дайте нам trial, дайте нам документацию, помогите нам разобраться, как это все настроить, объясните, чем это лучше. И это достаточно популярный путь появления наших клиентов именно миграции из CentOS. А теперь представим, что CentOS нет. То есть, это тоже для нас достаточно важно и не не последний да, в списке момент это на самом деле комьюнити. То есть э, в современных реалиях э, компания сама по себе, да, ведущая какую-то закрытую разработку, э, на мой взгляд она не является уже полноценной. Да? То есть мы должны интегрироваться с комьюнити, да? мы должны э, интегрироваться с какими-то проектами, э, с разработчиками сторонними, то есть расширять наш кругозор расширять сферу наших интересов делать ее более широкой с тем чтобы в целом продукт становился лучше потому что пока мы производитель закрытого клона редхата да по сути все что мы делаем это клон ну, сейчас делая открытый дистрибутив комьюнити бейс дистрибутив да, совсем другое отношение и наше к нему и людей к нам и к нашему дистрибутиву то есть Тут уже идет диалог именно о кооперации, о том, чтобы улучшать продукт в целом, и даже идет диалог о том, как мы вместе можем делать тот же Редхат лучше. То есть это уже немножко другой уровень, по большому счету.
0: Не-не, ну тут как бы да, что говорить, мир за последние там, не знаю, несколько лет очень сильной разработки, IT, я имею в виду, поменялся, и вот эта открытость, <coughs> да, соответственно, там, всех компаний, там, даже Microsoft извините меня, которые всю жизнь считали, так сказать, там, это источник зла, а тут теперь они open source, там, VS Code, все, контрибьюти, и браузеры, и что хочешь, и такие они прям золотые, белые, пушистые. Ну и в целом, вот я как бы общаюсь тоже в этой сфере, как-то, да, там, да, там даже в гости приходят разные там ребята из разных каких-то open source проектов. Действительно, это такая стала модель довольно популярная, что ты как бы делаешь какой-то open source проект, который, во-первых, позволяет тебе, ну... Разработка IT сейчас везде Сейчас, не знаю, даже если у тебя там ларек У тебя все равно должен быть там, не знаю, почта, сайт, еще что-то да? То есть как бы IT без IT уже, уже нельзя Вот, и в любом случае Всем как бы что-то нужно А тут ты делаешь продукт Ты открываешь его разработчикам Чем больше разработчиков его пощупают тем больше они тебе могут там и принести фидбэка и кому-то рассказать: слушай, я тут попробовал, он такой клевый, возьми, а там чек в компании, который: О, давайте мы вам. Ну, то есть, это понятная модель, вот эта. И действительно, уже мне кажется, ты знаешь, ну, по моим каким-то ощущениям, интересно, ваше послушать, тоже довольно будет любопытно. Что в целом, сейчас, когда там я, как, как разработчики тоже, а не как сейчас? Если раньше ты там искал работу по каким-то таким признакам, ну не знаю, там, каким-то там другим просто смотрел, то сейчас в том числе много разработчиков, которые там Любят open source, в open source, и они такие даже на собеседовании. А у вас есть что-нибудь open source? Да, а вы туда контрибьютите или вы только, так сказать, себе там потребляете, хаваете, а нифига не даете. То есть уже немножко, и, мне кажется, менталитет самих разработчиков поменялся вот в этом ключе, да, то есть, какое-то есть, и это тоже важно. А сейчас, как бы, ну, хороших программистов, айтишников их всегда было, они всегда были в дефицит. И с каждым годом, мне кажется, эта ситуация только ухудшается, если честно. Вот, Поэтому это такой интерфейс, в том числе к к, разработкам, к разработчикам.
1: Да, да и ну... более того, для компании это тоже чрезвычайно важный аспект, потому что, ну, вот представим, есть какой-то проект там, да, под BSD лицензией. То есть формально ты его можешь не раскрывать свои правки, да, ты можешь сделать все, что ты хочешь, или дистрибьютовать его, зарабатывать деньги, формально. На деле, а если ты его серьезно дорабатываешь, да, а ты добавляешь кучу нового функционала, тебе нужно его постоянно maintained. То есть, выходит в обстриме какая-то важная для тебя правка, ты ее бэкпортируешь. Выходит в обстриме security fix, ты вынужден его бэкпортировать. Да? И в какой-то момент, особенно если ты делаешь целиком дистрибутив, да? то есть, это тысячи пакетов, в какой-то момент сложность всего этого она становится запредельной для ну, любой маломайской а, компании да, серьезной. Просто потому, что это очень много проектов. И вот тут... На первое место выходит как раз open source. То есть, вместо того, чтобы взять и закрыть то, что ты делаешь, да, ты наоборот пытаешься подтолкнуть это в AppStream. То есть, ты оказываешь, что да, ребят, смотрите, наши патчи, они классные, наши наработки, их нужно взять, давайте сделаем все вместе. И таким образом... Становится легче и тебе да, поддерживать свою кодовую базу, какие-то свои изменения. И проекту становится лучше, он становится более популярным, более качественным. Да. Поэтому это, на мой взгляд, действительно очень эффективная модель как и бизнеса, так и разработки. Да, потому что бизнес в наше время это не просто продажа какого-то продукта. Да. Это, как правило, именно поддержка. То есть, ну, то, конечно, что делает Русат, это достаточно массовое явление. Они не продают дистрибутив, они продают исключительно поддержку.
0: Да, продать один раз это как бы любой дурак может, а вот потом это поддерживать, сопровождать, а еще там дальше кому-то, у кого-то есть требования там по SLA, когда, ну, как бы, да, там много девяток, и как бы, извините, это, ну, свои, не у всех есть свои силы, ресурсы взять там, полезть и, так, не знаю, ядро пропачить, ну, как бы, много-много разработчиков именно, ну, так сказать, сказать, application level, как бы, да, бизнесов, которые ну, вот это ядра, там, не знаю, операционной системы не очень интересны, вот, по понятным причинам. Вот, слушайте, здорово, классно. А расскажи немножко поподробнее тогда еще вот, почему не срослось сроки, Потому что вот Роки, да, мы, наверное, для тех, кто не знает, скажем, что вот после того, как, значит, Центос стало понятно, что Red Hat прекращает, появилось, в общем-то, две, которые на слуху, по крайней мере, в моем представлении, два таких дистрибутива выросли. Это Роки, Linux и Alma Linux. Причем, мне кажется, Роки как-то более, наверное, на слуху, но ну, по моим, по крайней мере, каким-то таким вот ощущениям, а, как бы, поэтому интересно, почему, почему действительно не получилось, как бы, в чем вы там не сошлись во мнениях, если что-то, но ну, если можете, конечно, про это что-то рассказать, потому что мне кажется, это очень интересно, То есть вот когда open source, и вроде вот, ну, блин, вот хороший повод, хорошая отправная точка, чтобы сделать один форк и вложить в него усилия с разных сторон. Да, опять получается раз, и пришлось уже два форка делать, чтобы, значит, усилия разделились минимум, так сказать, на две части, на две каких-то там составляющих. Вот почему так получилось? Слушай,
1: я, к сожалению, всех деталей не знаю, да, потому что это немножко на другом уровне шли переговоры. А, вот То, что я вижу, именно, скажем так, это мое личное мнение. Не ну, конец, конечно, ничего, конечно. Не компании да, не как члена директоров альма с о коем я являюсь. То есть, это мое личное мнение, и заключается оно в том, что у нас немножко разные цели. То есть, то, что мы видим... То, что мы хотим получить, это действительно интеграция в комьюнити. И я говорю не только про пользователей. То есть мы считаем, что комьюнити это и CentOS, и Red Hat, и все остальное Fedora, плюс непосредственно эти все проекты, да, это комьюнити. Для нас И мы хотим очень тесно с ним взаимодействовать, и это то, чем мы занимаемся, кроме создания дистрибутива, да, то есть мы взаимодействуем с этим комьюнити, мы прорабатываем вместе вот с ребятами из центр да, с их, скажем так, руководством, прорабатываем пути, как мы будем вместе что-то делать, да, как мы будем контрибьютать, как... Учитывать наши пожелания при разработке центра стрим, который потом становится Red Hat, да. То есть, а, наша цель именно в этом. Наша цель иметь некий, ну я не могу сказать это контроль, да, но некое влияние на то, каким в итоге станет продукт, которым мы делаем бизнес. Да? Mm -hmm. а, на мой взгляд, уроки цель немножко другая. То есть, я не могу как-то так негативно сказать. Это просто цель немножко другая. То есть, они хотят, мне кажется, создать именно дистрибутив. То есть, вот, вот такая цель, понимаешь. И это разные процессы. То есть, создать дистрибутив – это несложно.
0: Вот ну это. да, наверное. Ну, то есть, бы... если
1: у тебя есть опыт, если у тебя есть ресурсы, да, есть понимание, как это делать, это doable, это все доказали, да, и это мы делаем родные... Не, делаем, ну понятно, делаем, да, про просто сделать.
0: сделать еще один дистрибутив, это действительно как бы эта это, это, это задача, она явно проще, чем интеграция с целью того, чтобы это все попадало в апстрим и вообще разливалось по, всей, по всему комьюнити, скажем так, да, то есть это какие-то, во все составляющие.
1: Да, то есть, э, как бы, на, наша цель, она именно такая, уроки, наверное, она тоже, я надеюсь, что они к этому придут, да, вот, э, достаточно просто посмотреть, как, как это выглядело, да, с точки зрения, вот, ну, назовем это маркетинга, да, э, кто что заявлял, а, то есть для нас а, это не трагедия, это не драма, это не какое-то там, я не знаю, оскорбление, то, что сделал Родхат, да? то есть это естественный ход вещей, а, и у нас тут нет никаких, скажем так, претензий и возражений и всего остального, то есть для нас реально назовем это возможность, да. Возможность выйти с чем-то, возможность что-то делать. А, там ребят немножко по-другому все это видят, немножко по-другому это комментируют. И, ну, я же говорю, это вот такая разница небольшая ментальности. Да, вот мне кажется, для меня это основной фактор, да, почему мы не вместе. Да.
0: Угу. Вот,
1: я уверен, что там что-то еще есть. Вот. я уверен, что что-то еще есть, я просто не знаю.
0: Ну, То ну, есть... понятно, да, да. Слушай, это классно, что поделился какими-то своими ощущениями, а вот, может быть, ты еще можешь поподробнее рассказать, вот, как, 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 ты, как ты думаешь, как вы думаете, почему так вот как бы Радхат решил покинуть такой шаг? Потому что ну, столько лет как бы был Радхат и столько лет был Центоз, который всегда все знали, ну, как бы вот там... Что взять? Ну что, Центос, Класс, там совместим с Red Hat, всю на всех хостингах он все есть и для Red Hat это всегда была платформой, на которой, собственно, они, ну по сути, там обкатывали какие-то да штуки для себя, вот. Чему вдруг, почему так вот получилось? Ну, про это много, понятное дело, там полемики в интернете всякой разной, хороший позитивный и с каким-то там нулевым или, или не нулевым КПД, а вот какие-то ваши, может быть, там знания, так сказать, информации, источники, как вы думаете по своим... Кто-то Все же, я думаю, вы же общаетесь там и с Родхатом, и с командами. То есть какие-то у вас наверняка есть свое какое-то мнение, может быть, даже подкрепленное какой-то информацией.
1: Скажем так, тут есть два мнения, одно из прошлого и одно настоящее, да, ага. вот, и если смотреть на мнение из прошлого, это не мое мнение, это я, скажем так, некую обобщенную версию выдаю, да, а, а в основном люди были, скажем так, такого взгляда придерживались, что вот Радхат их кинул, бросил, да. То есть, вот Родхату надоело давать им бесплатно, и они закрывают этот проект, то есть, делают его невязабельным для продакшена, невязабельным для интерпрайза. Вот. И, мол, это все деньги, да, и мы хотим зарабатывать больше. То есть, вот как-то так они этот месседж поняли, да, и именно из-за этого столько на самом деле вылилось негатива, да, столько было проблем, скажем так, в комьюнити, это мнение из прошлого. У меня на тот момент мнения не было, потому что, ну, ты понимаешь, чтобы сформировать мнение, надо чем-то разобраться. И в данном случае единственный правильный способ разобраться, это узнать у тех людей, которые имеют к этому отношение. И вот сейчас уже мое мнение, оно совсем другое. Вот. То есть, откуда, во-первых, информация? Мы общаемся достаточно плотно с official centos people. То есть, с теми людьми, которые делают CentOS, с теми людьми, которые его, скажем так, позиционируют. Да, их комьюнити менеджер Рич, один из ведущих разработчиков Карл. Это те люди, которые они с нами взаимодействуют, и мы можем задавать вопросы, и они на них отвечают, и мы отвечаем на вопросы. То есть, есть некая уже у нас, ну, назовем это коммуникация устойчивая, да, которая, я надеюсь, плавно перейдет к кооперацию. А, и вот они объясняют это немножко по-другому. То есть э, проблема редхата в том, что он на самом деле очень закрытый и консервативный, понимаешь.
0: Mm -hmm. То есть,
1: э, в отличие от каких-то там более роллиных, более таких агрессивных дистрибутивов, как арч, допустим. Да? Почему популярен арч? Потому что он просто стремительно растет, да, там постоянно много каких-то вещей, много софта, он свежий. То есть реально с точки зрения да там какого-то десктоп-юзера или каких-то людей, которые делают какой-то креатив, да, им это важно, то есть Парч развивается, редхат, ну скажем Слушай, так, ну, развивается ну, сильно, сильно Red медленнее.
0: Редхат и центос все же это сервер, это стабильность важнее, понимаешь, за что любили тот же самый, почему вот как бы народ не хочет там переходить, как Рэдхат предлагает там на Центос стрим, да, но потому что хочется стабильности. Все знают, что если я вышел там новый, новый релиз Центос, то ты обновляешься, и там почти наверняка все будет работать и ничего. А Центос стрим, это знаешь, это мы тут на ли билды, и как бы там, ну, где-то что-нибудь у вас поедет, ну кто в здравом уме согласится в продакшене да, обновляться на такие вот билды как бы мало ну, маловероятно поэтому Объясняю.
1: А, значит на прошлой неделе был этот разговор разговор у нас с карлом а, и мы как раз выпустили 84мо linux да, и вот он пишет в тот же день по моему вечером а, говорит ну вот ситуация такая мне понадобилось сделать даунгрейд одному пакету и собрать два пакета для того, чтобы получить из цента стрим центас 8.4. Понимаешь?
0: Uh -huh,
1: uh -huh. <laughs> вот, то есть а, не совсем все так плохо, да? Нет, то нет,
0: есть... понятно, что да, конечно. да, на самом
1: деле, а, основная идея цента стрим именно в том, что а, изменения, которые будут в следующей версии Red Hat, да, они попадают на публику раньше. То есть, как происходит? сейчас и происходило до этого, выкатывается публичная бета RedHut, через месяц-полтора-два она становится стейбл. То есть, у тебя есть, грубо говоря, месяц-два для того, чтобы во все это поиграться, да? отрепортить баги, ну, ты понимаешь, это достаточно такой процесс долгий. Конечно, вот. То есть, ты конечно. внезапно о ней узнал, ты запланировал там какое-то обновление стенда, это у тебя неделя ушло там для того, чтобы это добиться, ты что-то раздеплоил, начал крутить, еще неделя, то есть тот момент, когда ты наступил на грабли, уже вышла стейбл с этими граблями. И все очень плохо. То есть, вот так это бывает иногда. К счастью, очень редко. То есть, идея Родхата была именно в том, что давайте эти обновления выкатывать раньше. Да, они могут быть. Плохими, условно. Да. То есть, может попасть в центр что-то, что, что э, негативно повлияет на него. И в таком случае это будет оперативно исправляться. Но концептуально это будущая версия Red Hat. То есть, именно так вот это выглядит. Именно такое него позиционирование. И следующее то, что хотят сделать эти ребята. Они хотят дать возможность комьюнити э, влиять на разработку этого продукта. Центр стрим. Да. То есть, грубо говоря, они приглашают... И нас в том числе пожалуйста ребят вы можете участвовать вы можете собирать вы можете тестировать вы можете какие-то вещи запрашивать да то есть то что они хотят они хотят построить некая комьюнити которая будет помогать делать дистрибутив лучше да как-то лучше его тестировать добавлять какие-то новые вещи то есть ну, немножечко его сделать более назовем это так более быстро развивающимся это как я себе уже вижу да?
0: Слушай, ну а почему как бы Центос, вот он уже тоже как бы открытый, тоже какой-то комьюнити, почему они вот как бы Центос не попадает в этот формат?
1: Потому что Центос точно так же консервативен, как Редхат, понимаешь? То есть Центос по сути это ребилд того, что есть Редхат.
0: Ну да, 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 да. да.
1: <laughs> вот. То есть ты не мог... ну фактически ребята могли туда что-то поносить новое, да, это так называемая sig репозитории Special спешл-интерес-групп, когда, скажем так... Сторонняя группа разработчиков делают некий билд, неких пакетов, ложит их в отдельный репозиторий а, и, пожалуйста, пользуйтесь. Но основная пакетная база должна была всегда четко соответствовать Red Hat. Соответственно, у тебя тут нет возможности да, как-то дополнительно ее расширить, а, как-то там увеличить версии пакетов, как-то развивать. Да? То есть, по сути, это то же самое консервативное а, движение, которое в Red Hat И это ну, не соответствует, скажем так, видению ну, текущему их.
0: Mm -hmm. Понятно, слушай, вот это спасибо было, было интересно, да, послушать немножко изнутри Почему так Так кстати, стало немножко понять Я, в принципе, никогда негатива не испытывал То есть, ну, как бы, во-первых, это проект там, да, большинство разработчиков CentOS это редхатовцы. Ну, как бы, open source штука такая. Если у меня там я и занимаюсь, но могу перестать заниматься. И не надо меня в этом винить, что я прям такой вообще плохой, негодяй, и значит, я тут кого-то кинул, еще как-то что-то. Мне кажется, ну это такая свойственная многим черта почему-то, знаешь, типа, если я бесплатно, значит, что-то пользуюсь, а тут еще это закрываю, то еще вы все гады плохие. Ну, чувак, ну нельзя же так.
1: Да, ты видишь, они же не закрывают ничего. Да, 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 да. Проблема. И тут никакой нет. Все так же доступны исходники а, в виде SRC RPM, в виде а, огромное им спасибо, да, в виде гид-репозиториев. То есть все, что релизится в ArtHut, попадает на гид CentOS Word. Ты можешь посмотреть, ты можешь скачать, собрать и так далее. То есть дистрибутив по сути своей все так же открытый. Но сама модель позиционирования центаса, да, она поменялась. Это более, скажем так, динамично развивающийся дистрибутив. Более такой живой а, и для многих людей на самом деле это не аргумент, почему его нельзя использовать в продакшене. То есть, ты понимаешь, у каждого есть свои требования, да, свои взгляды. Я слышал от людей, которые использовали дженту в продакшене.
0: Ну, как бы вот так вот. Почему нет, да, согласен. то есть
1: у каждого свой взгляд на это, да, и кому-то вот эти, может быть, более новые версии пакета, может быть, какие-то более новые исправления, наоборот, нужны. Поэтому я бы не стал так категорично. Хранить центас, да, он поменял формат. Да, для каких-то областей он неприемлем, наверное, да, но в целом он живой, он будет развиваться. Это прекрасно.
0: Да, хорошо, слушай, ну да, давай немножко, мне кажется, переключимся на какие-то технические, а то, мне кажется, у нас Андрей там уже заскучал, уже там, ты еще не заснул, Андрей, Эй. Я все еще здесь. Это хорошо, хорошо. Слушай, ну вот, смотри, ты так, я тебе даже представил громко, там, архитектор Alma Linux, вот да. расскажи вообще, что, значит, у тебя такой интересный бэкграунд, но я думаю, мы в контексте про него поговорим. Вот, что значит, значит, быть там архитектором Linux, то есть собрать Linux, вот, я, то есть, ну, архитектор, это человек, который что-то Значит, строит такой, проектирует глобальный, то есть не просто там цикл от нуля до 10 пишет, да, uh -huh. а все же вот, какую-то э, закладывает архитектуру, компоненты, связи, какие-то взаимодействия. Вот Расскажи немножко, как бы, чем ты занимаешься и вообще, как, вот, что, что такое быть архитектором Linux, дистрибутива в целом.
2: Ну, смотри, если бы я разрабатывал какой-то свой собственный дистрибутив, да, у меня было бы больше свободы в плане быть архитектором.
0: Да, да, вот это тоже у меня такой момент, который я не озвучил, но как бы он явно напрашивается. как бы, да, если у тебя ты с нуля, то, конечно, ты волен там шашкой махать, делать как хочешь. А тут, вот вроде как отдельный архитектор, отдельный проект, но в то же время есть свои ограничения. Поэтому, мне кажется, это будет очень интересно обсудить, послушать.
2: Да, смотри. То есть, ну, конечно, большую часть архитектуры там разработали уже до нас, да, вродхэд и так далее. Просто. А, дело в том, что м, собрать один пакет и собрать э, дистрибутив это, в общем-то, разные совершенно вещи. Да? И когда ты говоришь о сборке дистрибутива, сборке тысяч пакетов, ты обязан э, обеспечить. Во-первых, его собираемость Ты обязан обеспечить, чтобы все компоненты были собраны в правильном порядке, потому что это тоже имеет значение, то есть, потому что когда Red Hat его собирал, он собирал там, начал собирать восьмерку там, в 2018 году, да, а первые пакеты он там, тогда собирал, больше с тех пор не собирал, вот, многие из них уже могут не собраться ну, в наши дни, то есть какие-то вот такие вещи, то есть важно сделать так, что, во-первых, это важно его собрать именно таким образом, как его собирал собирает, чтобы именно а, все зависимости были именно такими же. Чтобы не получилось так, что если собрал пакет позже, что он зависит от более поздней версии библиотеки какой-нибудь. То есть это, это недопустимо. Это вот а, первый момент, который нужно делать, это обеспечить его правильную сборку. Второй момент, который, а, нужно, которым нужно заниматься, это всевозможные изменения, которые вносятся в дистрибутив для того, чтобы он а, функционировал. Это тоже моя задача, то есть изменения, в общем-то, делятся на несколько категорий, первое самое очевидное – это дебрендинг, это то, что в любом случае мы обязаны сделать, это удаление всевозможных логотипов, названий и так далее…
0: Это вот. Red Hat релиз там просто поставить альма мы же все знаем, что там, вот, там mm -hmm. Болгеноса да, собирается я... На урап.
2: Я предлагаю этим людям поучаствовать Как-нибудь в этом процессе, возможно они Узнают больше несколько Вот, То есть дебрендинг тема довольно обширная И это первый момент Второй момент это всевозможные Пакеты, которые Реально не работают Если у тебя в явном виде ни Рудхат и ни Цунтос, например. То есть там в коде есть какие-то вот э, такие вот э условия, например.
0: За, за, завязки, да. Я, дальше я, 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 я тебе сразу тут маленький комментарий. Помню, когда я ставил еще там в, в древности Oracle, база данных Oracle, на CentOS, конечно же, мне как uh -huh. бы, тогда еще и Oracle Linux-то еще, мне кажется, не было, вот. И он тоже такой, ну, есть, как бы он говорит, не, чувак, у тебя не Red Hat, иди нафиг, все, вот как бы капец, да. И, собственно, там я в какой-то момент, если я, конечно, не путаю, возможно, уже запамятовал, но там тоже, типа, знаешь, чуть ли не там ETC, Red hat релиз, поправьте, значит, там, чтобы слово Red hat встречалось. Значит, вот есть То есть какие-то пакеты, я не очень понимаю, правда, зачем и почему так делать, которая завязана на какие-то вот такие штуки. То есть, мне кажется, все-таки здесь более правильно завязываться на какие-то там, не знаю, на архитектуру, на наличие там библиотек, версий, но вот именно что на дистрибутив, может быть, ты знаешь, как бы, зачем люди так делают, какая, какой в этом смысл, причина?
2: Слушай, но ну, я думаю, что это в некотором смысле может быть какая-то лень даже, то есть а, на самом деле я за свою жизнь видел огромное количество способов определить то, что ты запустился на RedHat как это mm -hmm. только не делали и какие только файлы не смотрели вот. на самом деле, как бы, если говорить про то как сейчас это правильно делать, как правило смотрят файл э, etc. Os, э, вот а, там есть э, ID, ну, в нашем случае это Alma Linux, CentOS, mm -hmm. а есть еще хорошее очень поле под названием ID подчеркивание лайка like. Это э, поле говорит о том, на что похож твой, твой дистрибутив. И когда ты хочешь э, реализовать поддержку, например, всех, всех RedHat подобных, вот, ты должен смотреть именно туда. Если ты видишь ID, ID like Rheal, значит это что-то RedHat подобное. Можешь его рассматривать именно так. И если смотреть последние какие-то э, комиты, которые сейчас делает э, RedHat в, в свой код, я видел в Avirti похожий комит э, сейчас... Э, по-моему, еще в Катело, они вносят что-то подобное. Там они именно ориентируются уже на id -like, потому что они понимают, что вот есть Alma Linux, есть Rocky Linux, и они не хотят э, продолжать вот эту практику. Они не хотят э, просто дополнить код так, чтобы он работал на RedHat, Syntoс, Alma Linux и Rocky Linux. То есть это неправильный путь. Надо уже как-то ну, унифицировать это все.
0: Ну, конечно, конечно. Вот. Uh
2: -huh. И, собственно, опять же, то есть, с моей стороны, да, то есть, мне важно, чтобы пакет заработал прямо сейчас. То есть, я не могу ждать, пока AppStream например, делать. То есть, в этом случае там, мне нужно каким-то образом обеспечить его изменения, патчинг и майнтренить этот пакет дальше по мере его обновления. Вот. И э, параллельная активность – это, собственно, в AppStream. комиты в AppStream, чтобы мне больше этого не делать. Да? Вот. То есть, да. э, это тоже моя задача, соответственно. То есть, я работаю с AppStream активно для того, чтобы изменения по поддержке Alma -Linux, они как бы попадали в AppStream, и нам не нужно было их майнтренить.
0: Понятно. Ну, в двух словах очень, очень здорово. Сейчас мы в это углубимся. а Вот скажи, а почему там, ну, какие была CentOS, у них там, значит, была какая-то там инфраструктура, платформа для всего этого. Как бы вот э, взять все это, так сказать, там, скопипастить, условно говоря, и вот у тебя уже, значит, сборка пошла такая же. Или вот, э, то есть, ну, как бы вот какие были сложности там в переносе, в развертывании всей инфраструктуры. Опять же, у вас там был Cloud Linux, я так понимаю, поэтому уже был, ну, тут Женя, наверное, дополнит опыт уже и как бы понимание да, каких-то процессов, каких-то там инфраструктурные и платформенные уже компоненты имелись в наличии. Вот интересно, как все это запускалось, как бы, и какая для этого необходима была там, так сказать, там, потребности, ресурсы и так далее.
2: Ну, смотри, как бы у нас сборка дистрибутива немножко не так происходит, как это делает RedHat или CentOS, потому что они используют для этого сборочницу Каджи, Мы используем свой продукт. Uh -huh. ну, наш, наш собственный который мы используем там, все эти годы для разработки cloud linux то есть его немножко адаптировали а, вот и соответственно по сути а, как бы поскольку сборочница уже была то есть задача состояла в том чтобы немножко во первых нарастить ресурсы ее а, под сборку и нарастить в том числе ресурсы других архитектур потому что вот cloud linux подаром, например не существует а, mm -hmm. альма-Linux mm -hmm. подаром существует. То есть, mm -hmm. соответственно, нужно было обеспечить э, э, как бы ресурсами сборочницу, нужно было обеспечить поддержку сбор сборки арм и так далее. Вот, то есть какие-то вот такие изменения. Вот. А, поэтому, ну, с нашей точки зрения, конечно, учитывая то, что мы собирали Call Linux столько лет, то нам, конечно, не было большой сложности стартануть с, с альмой. То есть опыт уже был накоплен.
0: Ну, понятно, да, слушай, а расскажи, давай вот немножко углубимся там вот по всем этим пунктам пройти, пройдемся, я думаю, что будет очень интересно послушать, вот первый ты сказал там обеспечить стабильность сбор. ну, условно говоря, и демпотентность сборки, да, то есть, чтобы ты собрал, у тебя собралось, еще раз собрал, все собралось точно так же, то есть, чтобы не было там зависимости вот этих, а там вышла новая версия, и у тебя там все сломалось, какой-нибудь там минорный патч, и все полетело, вот, или там зависимости, вот расскажи немножко, может, каких-то подробностей технических, как, 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 как здесь происходит, что Какие здесь есть сложности, как там ты или вы их, так сказать, командой решали, решаете?
2: А, ну, смотри, ну, во-первых, как бы никто никогда не пересобирает один и тот же пакет несколько раз. То есть это просто не делается.
0: Ну, вот. как бы, если он собрался и все хорошо, то, конечно, нет. Я имею в виду, что вот в процессе, так сказать, там, да, новая версия, там уже новые связи, новые зависимости, чтобы как бы не пришлось каждый раз там что-то руками где-то там подкладывать, патчить, а чтобы этот процесс как-то был автоматизирован. Ведь идея же в том, чтобы автоматизировать этот процесс, да, чтобы ты там, да, новые исходники прилетели, если там надо какие-то патчи наложились, ну, которые там пачут, не знаю, какие-то там слова, пути, еще что-то. Угу. И дальше ты, собственно, запускаешь, песочница у тебя все собирает, у тебя все сразу собирается, запускаются там тесты, соответственно, прогоняется и там выкладывается куда надо, и, собственно, вот, вот все хорошо.
2: Ну, вот ты примерно рассказал только что, как это все происходит.
0: Класс, слушай, можно тоже идти в архитектор, ладно? Без
2: проблем, да, естественно, как бы никто руками не собирает. Прямо вот так не сидит там, спеки не правят и так далее. То есть, конечно, наша задача, чтобы э, максимально автоматизировать э, этот процесс. То есть у нас на самом деле есть на что потратить ресурсы, кроме сборки пакетов. То есть, сборка пакетов именно, э, ну, как бы, пересборка пакетов э, ArtHard это самая такая простая часть, скажем так, нашей работы, поэтому мы не хотим на ней сильно э, тратить время, скажем так. Вот здесь mm -hmm. есть намного mm -hmm. более важные какие-то вещи, то есть в том числе работа с обстримом или там та же самая реализация поддержки безопасной загрузки Secure Boot. Это совсем не сборка пакетов. <laughs> то есть это намного более серьезное скажем, занятие, вот, которым стоит заниматься. И тот же самый там с профилем OpenScap для Security. Это тоже важная такая вещь на самом деле, которая тоже требует внимания. Вот.
0: Ну, ну хорошо, да, про пакеты понятно, просто-просто, сказать, из исходников пересобрать, окей, самая простая часть, расскажи вот про другие, более сложные, более-более, наверное, интересные части. Ну, наверное, вторая, которая, мне кажется, такая чуть-чуть, если типа нарастающая, да, это вот патчинг каких-то пакетов, которые надо, чтобы они заработали, но вот расскажи здесь просто какие там есть подходы, какие типичные бывают там проблемы, ну, может, какие-то примеры, кейсы, чтобы как бы немножко лучше представлять, как, как бы какого рода есть сложности, как они решаются.
2: Ну, смотри, сам популярный я назвал. Вот это именно то, когда в коде упоминается конкретно или центос. То есть тут надо внимательно посмотреть код, э, почитать. Это не всегда там э, не всегда работает так просто, как просто добавить после центоса альмалинов и все да, и мы полетели. Иногда нужно немножко больше логики, скажем так, использовать. Вот. плюс ко всему там RedHat иногда бывают какие-то специфические для -а вещи, связанные там, с его э, как бы именно поддержка Red Hat Network, то есть это вот именно их ресурсы какие-то, Insights клиент, вот эти вещи, как бы их нет на Linux, и тоже, соответственно, надо внимательно на это смотреть. Вот. Второй момент, ну, сборки тоже, на самом деле, могут из-за этого падать, то есть именно из-за того, что она не может определить ту операционную систему и собирается как-то по-другому. Да? Вот. Самое mm -hmm. коварное, когда она собирается нормально, а потом не работает, вот это хуже, для этого уже ACI. Вот. Какие еще вещи? могут быть. Вот э, то, что касается крупных каких-то изменений, вот это я называл, например, OpenSCAP, вот, э, это такой фреймворк, который позволяет, в общем-то, систему привести к, к, к требованиям каких-то профилей безопасности. То есть вот есть, например, требования какой-то такой -то вот организации в США, или есть требования какого-то австралийского там, центра интернет-секьюрити, или еще что-то. То есть э, э, Огромное количество требований, может быть, и, скажем так, чтобы админ не сидел там это все, ну, не дай бог, конечно, руками, да, или там не, не сидел и не писал по полгода какой-нибудь там Ansible Playbook, чтобы это сделать. Существует вот этот фреймворк, который позволяет себе, во-первых, привести твою систему к нужным требованиям, а потом а, контролировать это. То есть, может запускать с периодичностью и смотреть, ну, ты все еще как бы безопасен или нет. И вот, например, вот здесь а, патч для поддержки альма Linux а, что-то порядка 30 тысяч строк длиной то есть, Офигеть. Это,
0: Офигеть.
2: То есть это не совсем поменять там парочку строк да то есть это реально работа которую нужно провести вот это пример вот именно большого как вот такого то патча.
0: Слушай, слушай, а пока, пока далеко просто не ушли, немножко расскажи, вот как бы security, это просто, ну, условно говоря, что это требования, это там, не знаю, там, это рыбаки всякие, цели, файловые какие-то там ограничения, да, квоты и прочее, то есть, ну, просто чтобы понимать, какого рода будут вот эти требования бывают, что они из себя представляют.
2: Да, на самом деле, ну, каждое требование довольно простое, но все, как бы, все, весь этот профиль декомпозирован на простые требования, там, у нас должны быть вот такие-то права на таком-то файле, у нас должен быть запрещен вход по SSH рутом, например, да? У нас mm -hmm. должен быть обязательно включен C-Linux, у нас все файлы должны, э, хэши файлов соответствовать э, тем хэшам, которые они были в пакетах, то есть мы должны убедиться, что ничего не изменено, например, да? все права mm -hmm. на файлах именно такие, как они были в пакетах, все файлы подписаны ключом твоего дистрибутива, все пакеты. То есть вот такие вот вещи, на самом деле много настроек всевозможных, связанных вот с безопасностью. Есть там по аудиту вот достаточно много настроек, потому что аудит – это одна из таких любимых вещей у безопасников, это все завагировать. Да? Вот.
0: Ну, вот, соответственно конечно, конечно.
2: Огромное количество настроек, связанных с демоном аудит. И вот эти вот все вещи, да, их нужно, э их нужно реализовать. Все эти поддержки. Вот и увидится потом, что у тебя профили опять же такие же, как рутка. Вот.
0: А вот. фреймворк этот, он, собственно, позволяет, просто условно говоря, ну такой добавляет уровень, соответственно, абстракции, на котором ты, условно говоря, описываешь вот эти все штуки. Не, не в каждой там руками, условно говоря, что каждый пакет там хэш совпадает, а просто что какой-то, есть более, более высокоуровневый API для того, чтобы это все описать, настроить как-то. Да, я правильно понимаю?
2: Да, да, да. То есть, это все некий уровень свой абстракции, и потом, более того, он все вот эти вот проверки, они все потом трансформируются в какие-то привычные нам вещи. То есть мы, например, смотрим отчет о безопасности системы. Он говорит, что вот, вот это, в этой части у вас система небезопасна. Что можно с этим сделать? Вы либо запускаете вот этот плейбук на Ansible, либо выпускаете это, вот этот скрипт на Basha. То есть вот уже как бы трансформация идет из... То есть описанные здесь действия, которое на каком-то высокорунивом языке, да, трансформируется в баш, либо в Ansible, либо еще что-то. Mm
0: -hmm. То есть вот так вот... Слушай, а расскажи, вот 30 тысяч все-таки строк-кода, строк так сказать, диф, это, это, это серьезно? То есть опять же, проект еще больше большой, но а почему такие большие сложности? То есть насколько, что это вот там какая-то часть, вероятно, завязана там на Red Hat, наверное, Network, вот это все-все, и ну. какую-то инфраструктуру, а что еще было? То есть почему так, такое, так много всего изменений? Смотри, С чем связано?
2: Э большинство этих изменений, они э достаточно простые, да, то есть у тебя есть проверка какая-то, тебе, соответственно, нужно ее создать профиль для альбоминса, которого, кстати, там тоже нет. То есть это с нуля надо сделать. То есть это описать все профили, какие проверки в них должны быть. Но это можно подсмотреть, mm -hmm. конечно, да, опять же, там в и так далее. Но как бы нужно это проделать. Во-вторых, в самих профилях часто бывают какие-то условия. Вот, например, если у нас радхат, э, то есть и, такие вещи, которые просто с не пропачешь. <laughs> то есть, например, есть, э, если у нас Hat, ну, например, загрузчик у нас э, в режиме UEFI лежит вот по такому пути. А, а если mm -hmm. у нас центос, то по такому пути. А если Alibon Linux, то по такому. Вот такой пример, как бы, который ты автоматом уже не запачешь, Надо уже смотреть, что там происходит. Есть какой-то... Э, Дебрендинг, опять же, то есть какие-то вот есть проверки, которые говорят так, чтобы обновиться э, до последних версий, там вот, вы, там вот если вы подключены HotHat Network, то вот это сделайте, да, соответственно, это не наш кейс, соответственно, нужно какие-то тоже вот такие кусочки документацию вставлять с нашим условием о том, что у нас это делается по-другому, то есть, ну, вот такого плана,
0: конечно. Понятно, понятно. Интересно, хорошо, давай дальше. Что там у нас следующее было, про что-то говорил. Это, это наверное, апстрим, самое интересное, собственно говоря. Тут, мне кажется, вообще очень большая тема такая, потому что, как бы что-то пропушить про в апстрим это, это всегда непросто. Там, ну, наверное, есть какие-то совсем сложные проекты большие, где-то это может быть полегче. Вот расскажите, расскажите про, про, про ваш опыт, собственно говоря. Вот как э, здесь вы-то что уже, вот, так сказать, там. Э, Пушили туда? Не хочется говорить слово «пропихивали»? <смех> 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 а,
2: ну, смотри, как бы есть патчи, опять же, достаточно тривиальные, да, то есть поддержать а, Альмалину в каком-то проекте, да, где просто, который не знает ничего про Альмалину. А, тут ну, патч достаточно простой, то есть это мы, ну, при этом все делаем прилично, то есть мы помимо того, что патчем код, мы соответственно дополняем тесты этого проекта, то есть все как, бы как положено делается. Вот. И дальше, в общем-то, все зависит от моитейнеров. А, как правило, я не сталкивался вот за последние вот полгода э, с какими-то такими вот выпиющими случаями, когда нас дико игнорировали, например. То есть э, на самом деле, как бы, если там, э, человека упомянуть там, на гитхабе пару раз, то, ну, в общем, он придет рано или поздно с тобой поговорит. Э, мне, в принципе, вполне неплохо удавалось коммитить. Э, единственное, вот есть. Ну был интересный комит в проекту VIRT, например. Это, вот, это платформа виртуализации является основой Red Hat Enterprise Virtualization и open source как бы часть. Вот я там mm -hmm. закоммитил туда, скажем, предложил им пол с значит, поддержка Almalinux. Они на это посмотрели, говорят, а мы вообще все по-другому переделаем. Спасибо за совет и предложили мне поревьювить потом то, что они сделали. То есть это, в принципе, тоже неплохо. То есть мы, в общем-то, добились своего результата. Но, как бы, вот я их вдохновил, скажем так, да? <с doit> но при этом ход там не мой. Вот то есть был такой опыт. То есть и это, дел и это делают -э -э хатовские ребята. То есть они, на самом деле, очень хорошо настроены к нам. То есть я даже, ну, поначалу нам удивлялись, а сейчас уже нет. То есть они думают, ну, блин, ну, это же какие-то, тоже конкуренты. Мы вот Сантос взорвали, они тут делают еще один центоз. Что это такое? Ну, нет, э -э на самом деле они очень позитивно на настроены, они помогают спокойно. Они там э более того... Э Например, поддержка альма Linux в Ansible, а она была реализована вообще полностью RedHat самостоятельно. Вот. Mm
0: -hmm.
2: То есть э, они очень позитивно относятся.
0: Ну Ansible, вот. он, же, он же в основном разрабатывается как раз RedHat, насколько я да, вам, да. представляю.
2: Да, это Ратхатский Вот И они как бы вот увидели прямо нашу... По-моему, с момента, как мы вышли в RC, у нас еще даже не было финалки, они реализовали поддержку альма Linux в Ansible.
1: Да, ребят, с вашего позволения я ставлю свои 5 копеек на тему апстрима. На тему а, есть у нас еще очень интересная команда в компании. А, занимается она так называемым Extended Lifecycle Support. То есть, грубо говоря, сидят люди, которые быпортируют Security Fix'ы и делают Security Fix'ы для старых дистрибутивов. В данный момент это CentOS 6, это старая Ubuntu. Но суть не в этом. Суть в том, что, скажем так, у этих людей есть определенное окно по времени, когда уязвимостей нет. И mm -hmm. а, что мы сделали? Мы отправили этих чудесных ребят об а, Апстрим. То есть мы выбрали некие проекты, которые, скажем так, интересны нам или а, рискованные для нас, да, и с одной стороны мы как бы нарабатываем опыт, да, то есть знакомимся с этими проектами, с комьюнити, с флоу, а с другой стороны мы работаем над их улучшением. То есть... Модель такая, что мы будем действовать превентивно, да, и не будем ждать, пока выйдет какая-то уязвимость, мы пойдем а, и будем вносить свои изменения, будем фиксить какие-то баги, реализовывать какие-то вещи, а, и таким образом а, как бы интегрироваться плотнее с комьюнити, решать свои задачи, решать глобальные задачи, и за счет этого, мне кажется, тоже нам... Немножко это легче дается, да, потому что формируется определенная репутация, я надеюсь, позитивная репутация, да. Вот, именно за счет того, что мы как бы, ну, стараемся все-таки отдавать все, что мы делаем. То есть назад, комьюнити, да, не быть просто потребителем это очень важно
0: не, нет, это точно важно, ну и как бы, как мы все, кажется, понимаем, что ну как, как еще, так сказать, получить, заслужить доверие там в open-source проекте? Ну иди, начинай туда контрибьютить, это единственный, по-моему, вариант. Ну если ты как бы что-то не знаешь, не умеешь, там, новичок, начни с документации, да, как мы знаем, там, ну если вот мы сейчас абстрагируемся от Linux, а в принципе про open-source, так сказать, да, в, в общем и целом, там документация. Ну маленькие патчи, там, не знаю, ошибки, какие-то тесты, еще что-то. Потихонечку, потихонечку, какой-то момент, как как бы мейнтенеры говорят, о, слушай, ты там постоянно что-то делаешь, помогаешь, давай так сказать там либо присоединись, либо значит вот тебе права там на на комиты и всякое такое. Я думаю, что здесь как бы модель ну, ничем не отличается. Ты там точно так же вы приходите, да, это более серьезный проект, более зрелый, более профессиональный, скажем так. Но модель то же самое. Что, пришел, начал коммитить патчи, вот уже и к тебе отношение, что с мои ребята вы, так сказать, там уже что-то приносите, правите благое дело, ну как бы и, и вам опять-таки тоже фидбэк вы понимаете, что дальше, как бы уже проект немножко становится ближе, понятней. То есть мне кажется, это, это такая взаимовыгодная штука на самом деле.
2: Да, да, все так. И наши разработчики становятся опытнее.
0: Это тоже, кстати говоря, очень важно. Я, я вообще, если честно, считаю, что э, разработка через какие-то такие вот, знаешь, легкие маленькие патчи, через код ревью она вообще очень-очень эффективна. Вот, то есть как бы если ты не знаешь там проект, но ты хочешь как-то с ним познакомиться, или тебе там нужно в силу твоей там, работы или какого-то хобби, то ты просто даже банально начинаешь там, не знаю, делать ревью, по реквестов и это прям вообще настолько высокие КПД в моем представлении про это. Кстати, интересно, что ты, например, Андрей, думаешь про вот такой способ, модель обучения, ну и как бы развитие какого-то, сказать, повышения своих знаний.
2: Но, ну, разумеется, мы, собственно, поэтому и предлагаем нашим программистам в этом всем участвовать. То есть, мало того, что они сами про, как бы, продвигаются, да, существенно, и нашу компанию продвигаются, свой опыт повышают, вот. И, ну да, как бы, я полностью согласен. Я тут вообще полностью ситуация win-win, и мы рады, и комьюнити рады, и, в общем-то всем хорошо.
1: Более да. того, я бы добавил еще такой момент, что с точки зрения сложности, да. А сделать какой-то локальный патчик для себя или для закрытого продукта на порядок проще, чем затолкнуть такой патчик в апстрим. Потому что локально ты тяп и в продакшен. Ну, конечно, ну, конечно. В общем, случае, да. это так выглядит. Да? А когда ты идешь в упстрим, оказывается, что там есть свои стандарты оформления кода. Там есть тесты, люди могут задать вопросы, сказать, слушай, а тут вот теперь дублирование кода, давай мы это оптимизируем и так далее и тому подобное. То есть ты реально, когда пытаешься что-то протолкнуть в обстрим, особенно там первые твои попытки, ты получаешь настолько интересный фидбэк, настолько интересный опыт, что ты реально эволюционируешь намного быстрее. Поэтому да, это сложнее, но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, намного выгоднее.
0: Согласен, согласен. Слушайте, расскажите, а вот, вот для разработчиков, там, не знаю, пакетов, как как бы для конечных вот каких-то пакетов, там, мейнтейнер, у них что-то что поменялось с появлением Alma Linux или, в общем-то, они как, как бы ничего. Ну, вот если что-то не так, но ну, вы пришли, там, им пул-реквест типа, вот, смотри, вот поддержка Alma Linux. Вот, они такие, ну, и дальше себе, так сказать, в не дуют, разрабатывают и так далее. Либо все же вот какие-то, как-то это затра... затрагивает в какой-то степени, мере или в каких-то процессах, проектах, вот, аспектах.
1: Пока Андрей думает, я ставлю то, что знаю. А, значит, все зависит от проекта. Да? То есть, есть проект, который, которым на самом деле все равно. Да? То есть, есть какие-то интерфейсы в системе, какие-то интерфейсы в ядре и так далее. Они соблюдаются, все работает а, Есть проект, который действительно заточен на дистрибутив. Один из них мы уже обсуждали, Ansible. Да? А, есть то же самое практически, это Salt Project. И вот такого ряда проекты они действительно переключились и добавили свои пайплайны в Linux именно для того, чтобы ну, реально эту совместимость обеспечить. То есть не просто приняли патч, да, но вместе с патчем развили свою систему тестирования для того, чтобы убедиться в том, что действительно все поддерживается и работает. Поэтому очень зависит от контекста, да, от направления проекта, от того, что он делает. Но в целом пока... Я не могу назвать ни одного проекта, который бы, знаешь, как-то негативно отреагировал, mm -hmm, кто mm -hmm. нас проигнорировал, да, что-то такое. То есть, пока таких не было, и слава богу
0: ну это классно просто тут, тут мне кажется тоже вот очень важный момент что ты не просто ты как бы там пришел даже со стороны там неважно да и пропихнул там свой там пачку реквест но ведь важно чтобы и в дальнейшем все это как бы ну, поддерживалось то есть опять-таки мы возвращаемся к важной теме под названием так сказать мейнтенерс то есть это вот поддержка всего сопровождения потому что один pull request, там протащить затащить это одно а сделать так чтобы потом там в проекте там дописать, дописать тесты да вот, чтобы это вся вся и все иди уже так сказать, там, ну, у многих проектов, слава богу, больших, есть там сиди pipeline, и там, как бы, чтобы туда это добавилось, чтобы в дальнейшем, как бы, не было там регрессии и так далее, и так далее. Вот мне кажется, здесь, то есть, как бы, работа, на самом деле, она она под капотом, ну, то есть, этот верхушка iceberg pull request, да, еще есть большая подводная часть, которая э, не всегда тебе даже видна, но ну, тебе имеется в виду наружу, потому что, если это там проект, как бы, у них там своя инфраструктура, свои какие-то там, сказать, там, скрипты, не знаю, админы и так далее, девопс какие-то процессы, вот интересно тоже здесь, когда с ними приходится там с кем-то там взаимодействовать, были там какие-то у вас, может быть, когда-то кому-то там какие-то взаимные, так сказать, там помощь тоже, участие какое-то, или вот так сказать, все ограничивается на, ур на уровне pull-реквестов и каких-то вот таких, а, скажем так, ну, положительных взаимосимпатий по тому, что да, это надо, поэтому мы там сами доработаем, так сказать, настроимся ICD, либо вот, ну, RedHat, понятно, у них есть ресурсы, они просто понимают, что это важно, они там, так сказать, там взяли, сами запилили поддержку, вот как вы сказали в Вансебле э, Альмы, да, а вот какие-то, может быть, попроще, поменьше, вот вот что, что вы можете про это сказать, рассказать?
1: Слушайте, ну, наверное, таких каких-то пока глобальных вещей мы не успели сделать, <свят> ну, потому что, ты понимаешь, да, последние там, полгода, вот, когда проект не, ну, создавался, конечно, да, 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 это да. очень динамичное было время, и ну, реально там не было возможности сесть и настолько глубоко копать, а, но где-то проекты, скажем так, не очень сложные для нас, допустим, Distribuilder из проекта LXC, да, а, там... Мы оформили уже полноценный патч на поддержку нашего дистрибутива и сейчас готовим уже полноценный патч для их CI-системы, для того, чтобы у них это все тестировалось на их мощностях, да. и наши образы собирались там, выходили уже непосредственно в паблик с официального, скажем так, регистра. Mm -hmm. вот, то есть, а, это, в принципе, для нас адекватно, и, наверное, мы к этому стремимся, да, к тому, чтобы а, сразу вместе с какими-то своими изменениями, да, сразу добавлять поддержку в CI, но мы понимаем, есть проекты, в которых это просто невозможно сделать, да, то есть CI может быть не публичным, он может быть где-то там глубоко спрятан. Ну, вот конечно, я же про это да. говорю, да. Есть, да. А, пока, наверное, чего-то глобального я назвать не могу, но в целом план именно такой, то есть там, где мы сможем адаптировать тесты под себя, да, где-то какую-то, вот, допустим, для сал проекта мы начали отдельно собирать еще Amazon образы, то есть они вот пришли и сказали, ребят, нам нужны там community images, чтобы мы их там могли найти легко и все остальное, то есть, да, под них мы немножко напряглись, сделали а, реестр этих имейджиков в отдельном файлике, чтобы они могли их автоматически скачивать, да, и смотреть, какой имейдж взять, вот, то есть а, по возможности мы будем стараться со всеми этими проектами кооперироваться и делать так, чтобы мы там не как-то ус, неусловно поддерживались, да, вот есть там коде и все, а чтобы это точно работало, чтобы была гарантия долгосрочная, да, то что наш дистрибутив действительно поддерживается, действительно совместим, и действительно, как бы и наши интересы там тоже учитываются.
0: Угу, угу. Понятно, да, здорово. Слушай, Андрей, а расскажи, может быть, вот знаешь, интересно, вот просто как устроено вот в целом процесс, может быть, так, ну, не без каких-то, понятное дело, там, суперподробностей, но в целом вот пайплайн сборки, сборки, там, дистрибутива. условно говоря, вот у нас есть исходники всего и вся, и дальше, так сказать, что с ними происходит, как они там где-то собираются, как, как работает вот там ферма сборочная, там, по, куда это разливается, там, воркерами на разные архитектуры, не знаю, куда выкладывается, проверяется, как запускаются тесты, вот, ну, вот просто понимать, как процесс построен, просто интересно, вот, вот как все это выглядит с высоты такого, может быть, птичь полета, если можно так сказать.
2: Ну, смотри, как бы там... Э План, например, для отдельного пакета, если мы смотрим, да, вот вышло какое-то обновление, но он достаточно несложный, да, то есть это мы его собираем э под архитектуры, под и под x864 э -э и под ARM, вот, и, соответственно, потом запускается некоторая серия тестов для того, чтобы что мы собрали только что. Сможет ли оно поставиться, нет ли там битых зависимостей, нет ли там каких-то битых э, сиблинков внутри там, или еще чего-то. Э, это первый момент э, значит, для, для отдельного пакета. Э, и, соответственно, потом э, выполняется серия тестов, как бы, опять же, для, иногда бывает для каких-то пакетов, характерная для данного пакета серия тестов. Опять же, то есть, если у нас, например, мы говорим про пакет с ядром, да, то мы должны убедиться, что оно загрузится, например как минимум. Uh
0: -huh, вот, uh -huh, то
2: есть, uh -huh. какие-то вот такие вещи. Не для всех пакетов такое есть. Вот. Э, если мы говорим про дистрибутив в целом, тут, конечно, интереснее. То есть, мы, когда, э, то есть вот мы взяли, в общем-то, э, кучу исходников. да, Мы собрали дистрибутив. Это, э, во-первых, если просто брать-собирать, оно не соберется. Это сразу говорю. То есть, огромное количество зависимостей, которых нет в ратхате, существует, э, которые нужно дособирать для того, чтобы у тебя собрался дистрибутив и так далее. Их там просто сотни. Вот. Этот момент, который тоже нужно сделать. А потом, допустим, да, ты собрал все исходники. А у тебя есть репозиторий с пакетами. Ну, маловато пока что. То есть тебе нужно а, какие-то образы, либо ISO-образы, либо образы там для Amazon, для Докера и так далее. То есть это отдельная тема. И надо сказать, что а, вот этой темой все не очень-то хотят делиться. То есть вот если мы посмотрим, как э, будем, ну, попробуем поискать, как, например, Радхат собирает свои образы или Федора, да, ну, сложновато, скажем так. То есть прямо вот в открытом доступе так вот увидеть, как они собирают и Сошку, ты не найдешь.
0: Мне, мне вот тоже, понимаешь, вот тоже Как раз-таки это интересно, а то дело, собрать там пакет Ну, неважно, 1, 10, 100 тысяч Понятно, у тебя есть исходники, ты там, не знаю GTC запустил, ну, понятно, да, там куча проблем С какими-то там, так сказать, там Депенденцией и так далее, и так далее Но в конечном итоге ты, сказать, скомпилировал Получил вот какой то значит, там бинарное Или там набор каких-то файлов, да, выходных Это одно, понятно Но ведь дистрибутив, это вот Это вся совокупность всего этого Это, это некая структура Это там загрузочный, значит, будто этот самый Имидж, да, vm да. image, там, не знаю. Вот тут много всего, это куча файлов, которых там, ну, как бы, ну, вот вот то есть разложена там эта структура каталогов, директорий, права, пермиш ⁇ тут миллион всего, в общем, и целом, поэтому вот э, это как раз-таки так вот интересно, как, как это хотя бы в целом вообще к этому подходить, то есть что это, это какой-то там набор каких-то там, э, не знаю, там скриптов, то есть там, ну так, типа так, нам надо структуру, ну давай там, МКД, и это ВАР там, не знаю, <laughs> так, хорошо, окей, следующий этап, надо файлики там, не знаю, RC, и там D положить, хорошо, вот то есть как это все, вот расскажи немножко, потому что мне кажется, это это самая такая вот интересная часть
2: ну смотри что касается раскладки файлов конкретно за это все-таки отвечают арпем пакеты да то есть э, там содержится файл э, если говорить о том как э, собирается образ ну тут я говорю каждый, каждая компания своя э, свое что-то выдумывает понятно что у них в основе у всех лежит лежат одни и те же инструменты там лоракс например для того чтобы собрать образ анаконды пунги для того, чтобы собрать ИСОшки э, сошки и так далее. Но вот опять же, если мы сейчас возьмем их, вот, сходим к ним в гид, скачаем, поставим, запустим, запустить, мы не соберем дистрибутив. То есть угу. оно Фу. в таком состоянии, которое требует э, ну, как бы доработки. Во-первых, во просто чтобы заработал. во чтобы заработал именно с, с учетом какой-то специфики, да, таймовской вот и так далее. То есть в любом случае тебе понадобятся программисты, если ты хочешь собрать дистрибутив. То есть, как бы, тебе надо люди, которые понимают, как работают эти инструменты, которые способны их дописать. То есть это обязательное условие. Вот, и потом, как бы, то есть, вот ты, допустим, да, ты перил инструменты, ты собрал Сошку, а тебе там начинаешь там запускать ее на вайварию, и у тебя приходят, опять же, либо пользователи начинают запускать на вывари, там в седьмой говорят, оно не запускается. А потому что нет секьюрбута, например, у тебя в поддержке. Это тоже как бы отдельная тема, которой тоже надо заниматься, не связанная с. никак вообще не связанная со сборкой пакетов или дистрибутива, чисто организационные какие-то там моменты, немножко технических. Вот. А, и этот, ш, этот путь тоже не сказать, что прям как-то супер документирован, да, то есть ты э, должен пройтись как-то и разобраться с этим всем. То есть по пайплану, то есть получить от кучки исходников, подписанных Microsoft загрузчик, это прям неочевидный путь на самом деле. То есть, которые mm -hmm. тоже нужно пройти. Вот. А, то есть, там, там, на самом деле, да, достаточно много инструментов, вот которых нужно разобраться и которые нужно допатчить от себя, чтобы получить э, их образы. А потом тебе нужно ввести постоянный контроль. То есть, если мы заявляем о том, что мы совместимы один в один с Радхатом, да, мы должны знать это точно. То есть, мы не можем просто сказать это все. То есть, мы, соответственно, есть инструменты, которые проверяют совместимость пакетной базы, например которые тоже отсутствуют на гитхабе, если ты попробуешь их найти. Это тоже нужно разработать самим. Вот, ты должен быть слушай, уверен... Слушай, а,
0: что... а, а расскажи немножко, вот, что значит появляется совместимость? Просто берут там, не знаю, один бинарник и убеждаются, что он может работать в окружении бинарников от Red Hat, да? Или, или что значит вот, совместимо? Ну, как бы там хэш-суммы у тебя разные. Потому Это по-любому, созданы...
2: да. То есть, конечно, вот, у тебя поэтому... суммы разные. То есть, ты убеждаешься, что пакет имеет такой же состав, абсолютно такие же зависимости. Как, как у пакетии, такие же ну, такую же версию разумеется да, и так далее то есть ты помимо там всех тестов там, и так далее ты постоянно находишься в процессе сравнения своей пакетной базы с эталоном то есть в любой момент ты должен знать что все будет совместимо то есть выйдет какой нибудь нам надо знать точно что а, там юзер поставит пакет из епеля, которых там немерено, да, и мы их все uh -huh. не проверяли, естественно. Поэтому нам ну, проще логично. быть уверенным, что мы совместили с потому что тогда он точно все поставит. Вот. То есть такие вещи, которые тоже, опять же, выходят сильно за рамки просто сборки.
0: То есть это условно говоря, там вот, ты, вы берете, не знаю, там Радхатовские версии пакетов, да, и, собственно говоря, там читаете условно RPM-спеку и сравнитесь с тем, что есть у вас. То есть ну, какие пути. Спек какие это файлы, не поменяется,
2: хоть... как бы. То есть тебе надо ну, сравнить. Да, да. Ну, тебе надо, даже не нужен тебе Результат. весь пакет, тебе нужны метаданные репозитории. Там содержится mm. вся необходимая информация для этого. Вот. И ты, да, ты, ты должен убедиться, что он полностью соответствует. Есть более глубокий анализ уже, как бы. это всевозможный анализ бинарной совместимости, то есть ты прям полностью бинарник разбираешь. Вот. Но это еще такой, скажем, будущий план, на самом деле. Ну, расскажи, пойдем. расскажи,
0: Коля, что, уж, уж, так сказать, сказал, а, давай расскажи про <с это Что тоже интересно послушать, что это, так сказать, это просто действительно уже такая более глубокая прям открыть, условно говоря, там LD на файлик, посмотреть, куда он реально собранный, скомпилированный Чего хочет, какие версии, сошки и так далее, так далее, или что
2: Ну, есть еще даже более глубокий анализ, на самом деле Можно реально разбирать, допустим, какие-то а, там не знаю ABI интерфейсе, то есть какие вот у нас наша библиотека, что она действительно соответствует полностью той библиотеке, то есть э, что можно вызывать те же самые функции, например, да, то есть вот до такого, то есть можно это все проверять, вот, но я говорю это пока еще в будущем, то есть до такой степени это надо, скажем, дойти.
1: Да, я тут добавлю на тему тестирования, а, значит, ну это уже моя инициатива, да, как руководителя всего этого. Процесса у нас практически все, что связано с деятельностью альма да, как дистрибутива, CI и все остальное, оно делается на альма -Линуксе. То есть, грубо говоря, тебе надо собирать контейнеры там, для докера, собираешь их на альма -Линуксе. Тебе надо там что-то запустить. Ты запустил на альма Linux, тебе надо разделить какой-то кусочек инфраструктуры. Ты делаешь это на нем, опять же в контексте того, что это лишний CI, да, это лишняя информация о том, насколько твой дистрибутив э, реально работает, потому что, ну, ты понимаешь, когда ты его уже выпустил, его поставило там десятки тысячи, сотни людей, э, уже поздно. То есть, ну, конечно, если ты ошибся, конечно. На, на этом этапе уже все поздно, поэтому э, каждый такой апдейт мы стараемся ну, максимально рано запихнуть в наш наш все прокрутить и просто банально убедиться в том, что да, это реально работает. И ну, действительно, этот процесс бесконечный, то есть, я не могу сказать, что кто-то, я уверен, что никто не имеет тестов для каждого пакета.
0: То да есть, конечно, учитывая объем пакетной
1: возможно. базы да, и постоянное ее увеличение. Я уверен, что никто не имеет тестов для каждого пакета. И тут, конечно, самое главное для себя в первую очередь понять приоритеты. да. То есть, чем живет твое комьюнити, чем живет твой бизнес, все остальное. И в первую очередь фокусироваться либо на этих вещах, либо на тех вещах, которые максимально рискованы. То есть, где-то там все равно есть за скобками или менеджмент, да, который оценивает, какой пакет внесет наибольшую энтропию во все это дело. И поэтому, допустим, тому же ядру, да, ему всегда уделяется больше внимания, больше ну, тестов, понятно, больше всего да, остального. Да. Потому что если ты выпустил кривой кернел, все, до свидания. Если ты там, ну, условно, там какой-то пакет у тебя малозначительный вышел кривой, ну окей, извините, мы скоро выпустим апдейт. То есть, импакт совершенно другой. Поэтому а в целом, наша и цель, я думаю, любого другого дистрибутива, да, тут какой-то сделать. Определенную фокусировку на чем-то, да, и эти вещи максимально покрывать тестами, максимально пытаться их как бы обезопасить, для того, чтобы в целом дистрибутив оставался всегда ну, надежным.
0: Нет, я, я тут тоже считаю, что как бы однозначно надо, надо сначала получить некое такое стабильное как бы, такое ядро, ну ядро не в смысле Linux kernel, да, а именно ядро, ядро проект, ядро э, дистрибутива, где уже как бы базовый набор каких-то вещей, пакетов, которые как бы работают и гарантированно все хорошо, а дальше потихонечку расширять это, но опять-таки расширять в те, в те края, в те стороны, которые наиболее там, востребованы, необходимы и так далее, и так далее. Вот, поэтому все, все логично. Слушайте, расскажите, расскажите про команду. Вот мы так уже обсуждаем. Тут много как бы, действительно там процессов и пачить все надо и там кучу всего и в пакеты и в AppStream, И в тех всех десятых и там CICD сиди и прочее. Просто интересно как бы. Послушать, какая, какая команда занимается всем этим. То есть сколько людей-то, так сказать, это только вы там внутри вашей компании, либо есть еще где-то извне тоже кто-то, какие-то энтузиасты. Ну, то есть в целом, и просто вот сколько какие там подразделения, группы, не знаю, чем, на чем сфокусированы.
1: Слушай, наверное, это вопрос ко мне. Ну, наверное, Но... ну, ты, да,
0: ты начальник, так сказать, всех, всего этого дела. Так что... да, да.
1: А, я расскажу, как это все начиналось из Начиналось давай. с того, что нам нужно ответить быстро. Да, то есть, э, ну, как бы мы не любим продавать условно да, какие-то виртуальные вещи, понимаешь. То есть, мы всегда хотим конкретику. То есть, мы говорим, что будет дистрибутив, мы его делаем и потом начинаем, как бы, пиар. Вот. А поэтому наша задача была сделать быстро и для этого в первый месяц, там, во второй месяц мы мобилизовали практически все ресурсы, которые могли. То есть, Кроме моего реленг департамента, да, мы подключили коллег точечно из других команд, всех забрали и просто делали все параллельно. То есть где-то а, ребята собирали пакеты, где-то ребята уже тестировали эти пакеты, где-то вносились параллельно правки нашей сборочной системы. То есть на тот момент я могу сказать, что только внутри компании, наверное, ну, человек 15, прям вот фуллтаймово работали на Дальма linux Потому что, ну, мы понимаем, сборка пакетов – это только часть вот этого всего айсберга. Да? То есть, там запачить там проверить, там что-то, какую-то инфраструктурку сделать, там чего-то даже написать, где-то там какой-то анонсик. Все это огромный объем работы. И на тот момент, да, это около 15 человек на фуллтайме, а сидели и делали дистрибутив, чтобы он вышел в течение, ну, по сути, месяца. То есть, реальность такова, что мы где-то там в конце декабря сказали, что мы его сделали, 1 февраля он выходит месяц. Вот. А что касается сейчас, наверное, если так глобально посмотреть, я думаю, что full-time работают на дальмой порядка 10 человек. Вот. А, то есть, среди них есть как технари, то есть, это вот команда Андрея, да, это люди, которые собирают пакеты, где-то их там а, тестируют, там, подписывают, выпускают и так далее. А, там есть разработчики отдельные. Департамент, который занимается именно разработкой, это наша билд-система в первую очередь, ну где-то какой-то еще патчинг. Есть коллеги, опять же, это мой департамент, напрямую вроде как не связанный с AlmaLinux, но имея рычаги управления, я их подключаю постоянно к Альме, это вот так называемый ELS, Extended Lifecycle Support, там сидят отличные ребята, которые очень глубоко знают сишечку. И у них большой опыт именно вот работать с каким-то опенсорсным софтом. А, и поэтому, когда у нас какой-то затык, надо чего-то там запачить, проверить и так далее. Я говорю, ребят, здравствуйте. Есть, конечно же, комьюнити. Я не могу сказать, что у нас там сотни активных разработчиков сейчас. Но есть активные люди, которые... Включаются процесс, то есть есть вот парень, который помогает нам там, с клауд-инфраструктурой, да? есть парень, который помогает с редизайном сайта, переводы и все остальное, есть ребята, которые помогают с тестированием, есть ребята, которые помогают немножко с девелопментом, то есть комьюнити растет, но реально да, я думаю, если все это как бы да, подсчитать, это будет 10 человек на фул тайме.
0: Понятно. Слушай, ну вот это ты, кстати, уже вот сказал немножко про комьюнити, мне тоже интересно, потому что, в принципе, проект ну, молодой, что там, условно говоря, еще полгода даже не прошло, по большому счету, да, вот как бы проект, и уже, видишь, есть люди, которые там и по сайту еще что-то помогают. Вот интересно, просто расскажите, как, как, как здесь, как оно набирало обороты и набирает сейчас как бы вот, что вы так видите по своим каким-то ощущениям?
1: Знаешь, если говорить честно, то набирало обороты немножечко со скрипом. То есть тут сказывается репутация, да, а, репутация Грега в первую очередь, которого uh -huh. все называют основателем Центаса, хотя... Я промолчу. Назовем это так. Вот. Да, никто, есть, не, ну, никто
0: не видел, как ты кивал.
1: Да, 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 то есть, ну, ты понимаешь, да, да, когда Грег был Центасом, это было очень давно. Это было что-то совершенно другое. И, по сути, это медиаперсона, ну, в первую очередь. То есть, за счет Грега комьюнити уроки растет более активно. Да? И, соответственно, у нас был некий перекос. Нам было вначале очень тяжело. Но сейчас, когда мы имеем что-то... Ну, не что-то, а весьма конкретный результат, да. То есть, вот второй релиз он выпущен точно по таймингу, он выпущен качественно. Люди приходят. То есть, если там, условно говоря, там какое-то время назад у нас в RC-канале там 20 человек, 18 человек, ну, постоянно активных, да, сейчас ты можешь зайти а, уже, правда, не в рц мост а но он гейтвейтся везде, а там может застать и 110, и 130, и 140 активных мемберов. То есть, комментиру а, растет, потому что есть результат. Потому что видно, в принципе, куда мы идем. То есть, видно, что мы стараемся да, где-то а, выкатить то, что у нас есть какие-то наработки. Что мы коммуницируем с open source, ом. А коммуницируем с CentOS. Ом. Для многих это тоже важно. То есть, если ты пойдешь условно там рассылку CentOS Devil, а, ты увидишь, что комьюнити а, менеджер CentOS а пишет, что, ребят, вот, CentOS стрим неплохой. И, и он рассказывает, почему. Но если вот вы хотите, прям один в один с Red он так и пишет, ставьте Alma Linux. Знаешь? То есть, комьюнити э, растет именно за счет того, что люди пробуют, они э, получают тот результат, который ожидают, да? не сталкиваются с проблемами и начинают об этом говорить. И ну, я, я надеюсь, что это будет, знаешь, какая-то прогрессия, да? какой-то лавинообразный рост в итоге. Э, и тогда станет совершенно другой вопрос, как это все координировать. И я честно скажу, что, ну, наверное, это будет сложно.
0: Да, это вот был мой как бы следующий, следующий вопрос, это да, как бы какое-то вот взаимодействие с комьюнити, это штука такая, ну, с одной стороны, непростая, здесь нужно э, как-то вот, вот есть вот это, это смещение, действительно, так сказать, там, ну, в силу какой-то медийности там личности, некоторых личностей того же самого Грега, да, но вот есть ли у вас какие-то мысли в, в этом плане, то какого-то там тоже комьюнити менеджера, какой-то там вести открытые там, не знаю, публикации, где-то как-то выступать, ну, то есть интересно, какие планы, потому что, но ну, мне кажется, это важно, ну вот как бы если этого нету, то, ты знаешь, можно очень как бы хорошо писать там код, делать, деплоить, крутые сборки, но если ты видишь, что, так сказать, там твоим продуктом немножко твои ожидания не оправдываются в плане использования, да, в плане комьюнити, это всегда немножко так, ну, давит, давит сверху, ну, как ни крути, как бы все мы люди, все мы хотим, чтобы нашим результатами нашего труда, да, пользовались, пользовались, какой-то был фидбэк, поэтому вот интересно, что вы в этом плане думаете, nice.
1: Нам тут несказанно повезло, я бы так сказал, а, то есть в январе к нам пришел парень компанию а, и представился, он сказал, здравствуйте, меня зовут Джек, а я ваш новый комьюнити менеджер, и он ими является по сути, суть в том, что у него огромный опыт вообще, как эти вещи работают, потому что он занимал, собственно, эту позицию в Ордхате. То есть, он работал с, с Федором на позиции комьюнити менеджера. Имеет, соответственно, понимание. И а, понимание не только, как взаимодействовать с пользователями. да, То есть, с комьюнити пользователей. Он имеет понимание, как взаимодействовать, в том числе, с какими-то организациями. Том, что, ну, это тоже очень важно. Да. А, Получать поддержку организации. вот. Поэтому я думаю, что на самом деле все будет хорошо. И уже сейчас хорошо. То есть Я действительно могу сказать, что рост этот происходит ну, достаточно приятно. Да? То есть, <с> мотивация тут определенно есть. И будет еще лучше. То есть вопрос тут просто во времени. А время оно всегда ну, как бы расставляет да? все на свои места. Кто Чего стоит, да, как это все на самом деле происходит. Поэтому я думаю, мы справимся.
0: Не, это, слушай, вот то, что к вам пришел комьюнити-менеджер из Red Hat, мне кажется, это, это довольно, ну, и показательно, не показательно, но действительно важно. То есть, как бы человек с таким опытом, более того, очень, не то, что в какой-то очень близкой к специфике, а просто вот как бы, ну, в яблочко, что называется, да, ну, по да, сути. Да, конечно. Это, это как бы очень большое дело. Просто никак...
1: есть, понимаешь, определенные практики, да, вот, ну, которые приняты, да, в комьюнити, и поскольку, ну, мы долгое время были закрыты какой-то компанией, вот, то есть не выставляли в публике да, то, что мы делаем, они как-то не особо не или Мы старались, конечно, ну, как-то это было не массовое явление. У нас, конечно, маловато опыта было. Ну, на
0: конечно, конечно. Ну, но, маловато понимание. Будет.
1: То есть мы, мы понимали, чего мы хотим. Вот, мы понимали, какую цель мы ставим, но было очень тяжело понять, как этого добиться. Да? То есть как вот надо себя позиционировать, а с кем нужно говорить, о чем нужно говорить. Это тоже очень важно. То есть, да, нужно говорить правду. Но о каких вещах? То есть ты можешь говорить о чем-то, что неинтересно людям, да, какие-то вещи позиционировать, которые неинтересны. Это тоже сложный вопрос. И, конечно, когда этим занимается человек, который, ну, скажем так, имеет релевантный опыт, все намного интереснее.
0: Конечно, конечно. Мне кажется, это еще, знаешь, очень, -очень, очень важное тоже направление – это взаимодействие именно вот э, не только с юзерами, и не столько, может быть, а с какими-то там, не знаю, ну, блин, сейчас у, -у, у всех там куча своих виртуалок на куче хостингов, ну, везде. И мне кажется, вот здесь тоже важный такой момент э, – поправьте, интересно, как вы думаете, это вот появление там Alma Linux поддержка острыми. Ну, потому что когда я там зайду в Digital Ocean, и вот у меня там есть старенькая виртуалочка до да, CentOS 6, да, как бы уже там давно думал, надо бы ее обновить на CentOS 8. Вот я полгода думал, год думал, тут хоп, CentOS, значит, думаю, так, что теперь делать? Ну, что, куда деваться-то, понимаешь? И как бы логично, что так вот ты зайдешь, там просто в списке выберешь, хоп, Alma Linux. О, класс! То есть вот, вот это, мне кажется, тоже такое очень важное, важное направление какого-то комьюнити такого такого взаимоотношения. Вот что, что ты про это думаешь?
1: Да, слушай, это, наверное, та основная вещь, которой я занимаюсь последних полтора месяца. то есть, реально, скажем так, на моей позиции какую-то хардкорную разработку делать тяжело, потому что там куча коммуникаций, да куча каких-то организационных моментов, там, спецификаций, митинги, все остальное. Но у меня достаточно времени для того, чтобы как-то контрибьютать. Вот, и... Вот эта вот вся клауд-активность, она, по сути, крутится вот вместе со мной, с Джеком. И мы очень плотно работаем со всеми этими ребятами с разной степенью успеха. То есть, для примера, в Амазоне, в Marketplace мы уже давно официально, а, все там это аппрофт, и скоро будет ARM. А, и настолько все хорошо сложилось, что, да, Amazon один из наших спонсоров, они спонсируют часть нашей инфраструктуры, наш и все остальное. А, такая же, в общем-то, работа а, проделана с таким достаточно крупным провайдером Equinix Metal, бывший пакет. Вот, то есть, эти прекрасные совершенно люди, они просто взяли и выделили нашему проекту три очень крутых ARM сервера. Вот. То есть, вот мы пришли, попросили помощи, сказали, ребят, ну вот нам нужно железо, нам нужно собирать ну Ты понимаешь, арм не так просто купить.
0: Ну, То конечно. Есть, можно купить конечно, разбили пи,
1: да. но если тебе нужна машинка в 96 ядер, <свят> это ты не сходила в магазин. <свят> вот, не <свят> достал, <свят> да, вот. да, То есть, <свят> работа это постоянно, методично и с разным успехом, потому что каждая компания, она имеет свой, знаешь, какой-то взгляд вообще на развитие, да? то есть, есть очень консервативные компании, которые они не будут добавлять какой-то новый дистрибутив долгое время, просто потому что они ну, не уверены, да, не уверены в чем-то. Не уверены, что будет пользовательская база, не уверены, что там поддержка справится и так далее. Ну, то есть, ты понимаешь, в масштабе большой компании... Конечно, это, значит, конечно. конечно. напряжная вещь, потому что это не просто сделать галочку в UI и начать твой образ там Должна быть готова поддержка, должен быть какой-то соответствующий маркетинг, должно быть понимание, что это будет хорошо работать, что есть, кому эти проблемы адресовать, да, что вот ты куда-то обратишься и их исправят. Конечно, вот, но конечно. в целом тенденция хорошая. То есть я могу точно сказать, что э, очень скоро мы будем практически на всех крупных хостинг-провайдерах. Ну, потому что это наша тема. Ну, Мы <с ведем <с переговоры с достаточно крупными энтерпрайзами. Опять же, на тему Alma Linux. Потому что Alma Linux это, с одной стороны, как бы community продукт То есть, бесплатный, свободный, все открыто. С другой стороны, по него уже есть коммерческая поддержка не очень дорогая, если мы будем сравнивать, с, скажем так, с типичным интерпрайз-продуктом. И это то, что тоже важно и поможет нам зайти где-то. На ну, конечно, район, конечно. Потому да, что да. для многих людей это блокер. То есть, они не могут использовать что-то, где нет поддержки, где нет SLA, потому что ну ты понимаешь... Вот. А, то есть, да, работа это кропотливая, и а, я не уверен, что везде все пройдет гладко, то есть где-то, возможно, потребуется время, но мы определенно на этом фокусируемся, и это определенно очень важно.
0: Классно, классно. Я здесь только, только желаю вам удачи, успехов. Да, и я могу
1: добавить, что в принципе вся эта активность она по большому счету публичная. То есть на нашем нитхабе есть все вот эти вот темплейты, там, а, все ролики, все остальное. То есть все, что тебе необходимо для того, чтобы собирать какой-то образ, да, развивать его, все это открыто и это на самом деле тоже привлекает. То есть, для многих компаний возможность просто взять готовые какие-то а, куски инфраструктуры и быстро делать что-то свое, какой-то кастомайз, это тоже очень важно.
0: Согласен, согласен, да. Ну, я, я говорю, я, я как простой поезд жду, когда вы появитесь в Лоушен и просто... Я надеюсь,
1: что сдать осталось недолго.
0: Вот, и я наконец-то, так сказать, переведу свой старенький там CentOS 6 сервер на AlmaLinux, вот. Я уже, так сказать, вот общаюсь с вами, решил, что это будет AlmaLinux. Я вам обязательно напишу про
1: Ну, ты не просто напиши, а обязательно зайди к нам в канал чат AlmaLinux.org и... Сообщи там всем, что ты его поставил. Yeah. <laughs> То есть, реально, это очень приятно, когда приходят люди, да, и просто говорят, ребят, вот я обновил там свой лэптоп, и я очень доволен, все прошло гладко. Или там парень пришел, говорит, я обновил там 10 тысяч компьютеров, и мне тоже все прошло гладко. То есть, когда приходят люди и просто говорят, что вот слушайте... Все прошло гладко и все классно, мне все нравится, это очень важно. И это важно для нас, конечно, как для разработчиков, но и для самого комьюнити. Это тоже очень важно понимать, что э, ну, как бы мы, мы все заняли, скажем так, правильную позицию. Да? Выбрали тот продукт, который ну, нам подходит по нашим каким-то интересам. Вот. И очень важно, когда ты понимаешь, что это не только твой выбор, да? что ты, там, грубо говоря, не ошибся.
0: Да, да, конечно, конечно. Слушайте, ну, давайте, наверное, вы расскажите теперь вот про какие-то планы, потому что, в общем, мы так плавненько-плавненько обсуждали там и технические какие-то подробности, и комьюнити. Э, вот, э, мне кажется, самый-самый так логичный следующий шаг – это поговорить о том, что какие у вас есть планы ближайшие, там, на, на, может быть, на долгосрочной перспективе. Вы не только, это там рассказывали Жене про, так сказать, интеграцию такую долгосрочную, да, и там Андрей немножко... Там рассказывал про, про глубокое такое так сказать, сравнение, но, может быть, что-то еще есть. вот Просто интересно, какие у вас там планы, мысли. Все задумались. Андрей, ты можешь давай с технической стороны. Женя пока передохнет, а то... Да, я на самом
1: деле пытался закрыть бутылку, чтобы не шуметь в микрофон.
2: Смотри, ну, с точки зрения техники, да, на самом деле я не жду каких-то уже кардинальных перемен, да, то есть это будет какой-то просто там больше тестов, больше автоматизации, больше всего, то есть вот такие вещи, потому что, скажем, основной костяк там мы уже сделали. Вот, я бы... Что бы я еще выделил? Наверное, хотелось бы больше привлекать комьюнити к тестированию будущих релизов. Например, пока что это удается, может быть, не очень хорошо, потому что, когда мы выпускают бета-версии, да, то есть у них интерес все-таки поменьше, чем у релизов. Да? Есть... Ну,
0: конечно, да, да.
2: да, да, да. Вот. Но, и как бы, вот, и опять же, если это комьюнити-дистрибутив, то комьюнити должно все-таки плотнее участвовать, разработка более открытая будет. То есть хотелось бы иметь какие-то предварительные там образы там или еще что-то. Потому что ну, сейчас это выглядит, как вот мы выпустили стабильный релиз, вот пользуйтесь. И комьюнити такие, а, блин, мы не поучаствовали. Хотелось бы такой, есть какой-то срез для будущих релизов, который будет публично доступен. Вот Слушай, ну,
0: а вот для, для, для этих целей, для достижения этих целей, собственно, у вас там, не знаю, какие-то есть там в GitHub проектах, там, не знаю, родмапы, так сказать, там, какие-то вот, то есть какие есть каналы, во-первых, как, как вы, где вы это, так сказать, как-то, ну, как через какие каналы привлекать этих самых пользователей, чтобы, то есть они участвовали, то есть действительно, что ты там там пришел, условно говоря, вот, смотрите, ребята, вы там собираете вот туда, а вот мне тут есть предложение, вот то-то, сё-то, ну, то есть как, как, как потому что ну, надо какую-то иметь фактуру, условно говоря, то есть чего привлекать, к чему, как, какими каналами.
1: Да, слушай, наверное, это я буду отвечать. Такой ну да, это на на наверное
0: к тебе. Да, <laughs> то да, то есть, да.
1: Смотри, на текущий момент самое правильное, что можно сделать, это прийти к нам в чат, канал, просто потому, что там Практически все люди, которые имеют отношение к разработке и со стороны комьюнити, и со стороны компаний, и со стороны наших каких-то партнеров и обстрим, они все там. То есть, грубо говоря, ты заходишь в канал, а там представители Cloud Linux, представители CentOS, представители каких-то компаний крупных сидят. вот они, они все там, и ты можешь задать вопрос, и они все его услышат и будут готовы обсуждать. Это очень важно. Поэтому какие-то такие стратегические вещи мы стараемся обсуждать именно там публично, потому что на текущий момент это единственное место, где, скажем так, почти все присутствуют. Ну, угу. то есть, понятно, там не вся компания сидит с моей ну, стороны. Блин, да, понятно. Но да, конечно. есть люди, которые эту информацию получают, да, которые уполномочены с ней работать, давать какой-то ответ и все остальное. А в целом, Андрей правильно сказал, то есть, на текущий момент мы работаем очень сильно над открытостью и публичностью То есть, проблема, она, собственно, курица и яйца, понимаешь? То есть, можно было начинать с этого... И сделать дистрибутив когда-нибудь потом. ну а понятно. а можно да. сфокусироваться на дистрибутиве, да? и как бы вот эту работу продолжить потом. И любой из этих подходов, он имеет право на жизнь, да, то есть вот комьюнити роки оно большое, и я уверен, что релиз скоро будет.
0: А у них еще не было, да, ни одного релиза? Я просто так Ну, он
1: будет, то есть я думаю, что будет какое-то разумное время, то есть не в следующем году. Не-не, не я
0: просто формально, что как бы, да, примерно в одно время они как бы, так сказать, Рокки сказал бы вы, но у вас уже там второй релиз, в принципе, вы уже так сфокусировались, а роки значит, вот, так сказать, пока все еще да то есть тут как -то. просто
1: как мы это себе думали я, я не могу сказать что мы на сто были правы да надо было искать вот этот баланс <свят> вот, но мы думали так что для многих людей проблема стоит действительно остро то есть когда тебе говорят что а, основа там ну грубо говоря да основа твоего бизнеса или ключевой какой-то элемент твоего бизнеса поддерживается до конца года ну если у тебя локалхоз, все понятно <свят> если у тебя большой парк машин да то а, для тебя это уже стресс
0: ну, Конечно. То есть, блин.
1: реально к нам приходят люди, они говорят, нам нужна security patch на 6 шестой с который уже давно деприкатит. Потому что они не успели обновиться. У них настолько большой бизнес, настолько как бы все это сложно и ну, как бы для них тяжело. да, И, и как-то и финансово может быть еще как-то. То есть, они это используют до сих пор. То же самое в данном случае. То есть, у тебя реально для твоего бизнеса есть год для того, чтобы что-то сделать. Но если из этого года 10 месяцев будет идти разработка, тогда ты что-то должен сделать за два месяца, ты понимаешь а что это? А это нереально, сложно... конечно,
0: сроки, да, 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 для, для любого бизнеса, в принципе, год как бы это, ну мягко говоря, не очень большой срок, да, а уж так сказать там не по несколько месяцев, это ну совсем, это это как как мгновение. Так
1: да, это... да, поэтому тут мы, конечно, больше сориентировались, скажем так, вот на эту позицию, да, что давайте попробуем выкатить что-то быстро, чтобы люди начали да. внедрять тестировать, давать нам какой-то фидбэк, все остальное, и чуть-чуть да мы уступили в плане комьюнити. Вот. Поэтому сейчас наша задача, максимально то, что мы все делаем, то, что у нас внутри все крутится, мы хотим пушить паблик. То есть, все, что а, касается Alma Linux, и даже некоторые вещи, которые его не касаются, они все будут на GitHub, так или иначе. А, в основном, я надеюсь, это будет GPL GPLv3. <с> вот Где-то может быть MIT по ряду других причин. Но все это должно быть публично. И все процессы, связанные с дистрибутивом, должны быть тоже публичными. А, потому что сам по себе проект, да, если ты посмотришь, как вот он зарегистрирован даже. То есть, Alma Linux Foundation, это а не коммерческая организация. Вот. То есть, это организация нон-профит, которая не нацелена на получение прибыли, она представляет просто э, интересы, скажем так, комьюнити, и на данный момент мы думаем, да, как, как туда привлечь вот, управление комьюнити, потому что у нас есть какой-то борт э, управляющий, да? вот я там состою, есть там, э, представители Сипанал, э, наших партнеров, есть там э, представители Чефа. Тоже известные, скажем так, достаточно ребята. Бенни Васкис представляет ЧЕФ и, скажем так, релейтит организации. Да? С нами Саймон Фибс. Саймон это тот человек, который, в общем-то, сделал очень большой вклад в то, чтобы Java стала опенсорсной. Mm -hmm. То есть, это реально очень, очень такой мотивированный парень, энтузиаст open source, энтузиаст всего вот этого движения. И да, мы ищем... Как, как правильно понимаешь это все построить, чтобы комьюнити там тоже оказалось в этом board membership. вот Пока мы передаем все вот эти вот а, вещи, связанные с проектом в этот фундейшн. То есть юридически передаем. Потому что когда мы начали а, проект... Все оформлялось на компании Cloud Linux. А, слушай, ну, а вот, это, вот,
0: вот это расскажи немножко, потому что ну как бы это, конечно, не прям не имеет. Ну, наверное, там разработчикам большинству или какой-то части до этого пофигу до всех этих юридических, но мне вот интересно послушать, потому что это вот действительно, как бы, ну, большой, вроде как, open source, но есть люди, которые пишут код. Соответственно, так сказать, вот права на этот код, да, есть лицензии, там, да, есть там GPL, есть еще, значит, Alma там, Foundation. Вот интересно, все, как все это действительно вот, вот немножко. Как это было устроено, расскажи, и как а,
1: Слушай, я, может быть, какие-то вещи не смогу рассказать, ну, просто в силу своего ограниченного развития, да? Слушай, ну а, ты все равно может...
0: больше знаешь, чем, да. чем, чем там я, чем, так сказать, все какие-то прообразные. Ну, рядовые... В
1: чем? Смотри, Foundation <къех> это некоммерческая организация в нашем случае. Non-profit. То есть мы не нацелены на получение прибыли. Да? А у нее есть governing board. То есть, э, какой-то круг людей, которые принимают стратегические решения относительно проекта. Это могут быть разные решения. Э, много из них организационных. То есть, там э, какую страховку купить, потому что она должна быть по закону. Да? Вот, э, какие-то там Куда перенаправить там, доходы от продажи футболок. <гум> Понимаешь, это тоже решение. То есть, это доход от продажи футболок, это э, доход фондейшн. Доход некоммерческой организации, о которой она должна распорядиться. Юридически это должно быть оформлено. Что делать дальше? То есть, какие-то, знаешь, вступаем ли мы в какую-то, скажем так, комьюнити организацию по там, защите от патентов и еще чего-то, да, то есть, мы там вступили в Open Invention Network, в Linux Foundation и так далее. То есть, все эти вещи они решаются на уровне board membership. На уровне вот этих а, людей, которые, скажем так, представляют э, ну, интерес к комьюнити. То есть, основная задумка именно в этом. Да, что там mm -hmm. будут и мы, как, э, скажем так, инициаторы проекта. да, И какие-то большие open source ориентированные компании, да, которые хотят в нем участвовать. И в том числе и обычные люди из комьюнити, которые хотят тоже управлять проектом, которые этого, это право заслужили. Да? То есть те люди, которые вот пришли в проект, они усердно помогают, работают, и они должны это право так или иначе получить. В этом проблема фондайшн, проблематика, да. И вот эта организация юридическая, она должна владеть по большому счету всеми вещами, связанными с проектом. Собственность на логотип, на веб-сайт какие-то там, знаешь, страховки, какие-то клауд-аккаунты, банковские счета, услуги юристов. Потому что это, ну, понимаешь, <laughs> это не просто написать две бумажки, это достаточно кропотливый процесс. То есть все, все что связано с Alma Linux Foundation, оно должно являться собственностью этой организации. Сделано это именно для того, чтобы не оставлять, скажем так, возможности даже технической компании Cloud Linux как-то переломать этот проект, понимаешь? То есть, как-то mm -hmm. радикально изменить его курс, потому что это не то, что мы хотим. То есть, мы не хотим, знаешь, там сесть вот во главе и сказать, вот это будет только вот так и больше никак, и вы нам тут не нужны. Это не наша цель совершенно. То есть, наша цель – иметь хороший, надежный дистрибутив, да, и в котором мы можем участвовать как разработчики, как поддержку какую-то оказывать, но не более того. Вот. И мы хотим как бы с точки зрения комьюнити, с точки зрения закона сделать все это именно таким образом, что фондейшн владеет всем, фондейшн принимает все решения, и я думаю, что в какой-то момент структура вот этого борда, она еще поменяется. Потому что на текущий момент там три человека, они из компании Cloud Linux. Но это, это не потому, что они там должны быть, скажем не, так. Не,
0: ну так получилось. Понятно. Вы инициаторы, да. понятно, что изначально, как бы, ну, кому да. еще как-то ну, не Просто вам, в самом это... начале, понимаешь, да, когда да, тебе да. уже да. надо
1: юридически как-то эту деятельность осуществлять, сразу возникает вопрос: а кого ты туда посадишь?
0: Ну, понятно, да.
1: То есть, ну, а если у тебя нет этого борда, да, если никто это официально не делает, ты не можешь делать какие-то юридически важные вещи. Вот, поэтому а, с точки зрения, скажем так, организации имущества, наша цель открыта в плане фундейшн. То есть все вот это вот должно быть описано. Все должны понимать, что это нон-профит, что это значит, да, а, чем мы владеем, куда мы вкладываем. Это очень важно. С точки зрения разработки, да, тестирования, ну и вообще развития а, дистрибутива, это, конечно же, open source всего, что связано с проектом. А, и следом... Даже не следом. Я бы этот процесс все-таки параллельно обозначил. да? Это э, более тесная интеграция с AppStream. Вот, То есть э, добиться того, чтобы э, мы действительно там на что-то влияли. Да, чтобы мы приносили какой-то свой вклад. Э, и вот тут, конечно, наиболее для нас важный партнер. Назовем это так. Это Центас. Э, они... Они настроены на кооперацию, мы настроены на кооперацию. То есть, это технический уже момент, да, как это правильно сделать, как, какой должен быть workflow, как мы все должны себя вести для того, чтобы было все красиво. Вот. А, то есть, открытость – это то, чего сейчас не хватает, то, на чем мы сфокусируемся. Это касательно таких глобальных вещей. Если чуть-чуть более приземленно, <laughs> то, смотри, в следующем квартале мы очень хотим поддержку Power-архитектуры. Вот, mm -hmm. Потому что есть на это реальные запросы и от комьюнити, и от компаний вот, То есть в этом есть определенный смысл И CentOS был для Power И, и тут возникает небольшой как бы, нюанс То, что а, бесплатного редхата для Power не
0: существует М -м, ну, это вообще, так сказать, такой большой-большой момент важный. Да,
1: да, то есть вот как бы те люди, которые используют Power и, скажем так, для них использование центаса теперь нецелесообразно становится, ну, по их какому-то мнению, да, то вот куда им пойти? <пока>, Пока некуда, мы это, я надеюсь, очень скоро исправим, да? то есть Power однозначно. Дальше очень бы хотелось более, скажем так более прозрачно и более надежно сделать работу с э, проектом Федора да, и с тем, что они делают, в частности, репозиторий EPL, потому mm -hmm. что сейчас он под небольшим таким вопросиком, то есть с одной стороны это Extra Packages for Enterprise Linux, да,
0: ну да, да, а с другой
1: это проект, которым, в общем-то, Fedora и CentOS, ну это очень такие тесно переплетенные люди, да, и, и вот на текущий момент как бы небольшой вопрос а под что будут собираться пакеты, да? То есть под стрим или под enterprise Linux, да? И оттуда сразу как бы вопрос: а будут ли пакеты с Apple совместимые с Альмой, да, или только да, с CentOS, да. да? То есть ага. вот все вот эти моменты их тоже нужно утрясти, нужно прийти к какому-то решению, которое удобно всем. И я надеюсь, что мы сделаем так, чтобы Apple работал и там и там. То есть, конечно, это наша цель будет именно в этом, да. Вот. Следующий момент. Это действительно, скажем так, вот наша инфраструктура, помимо сборки, тестирования, какой-то диплой, да, те же там Cloud Images, все это хочется тоже сделать максимально прозрачным. То есть, грубо говоря, ты зайдешь на какой-нибудь ci.almalinux.org и видишь, что там собирались имиджи, что они запушились там в такой-то Cloud, прогнались какие-то тесты. То есть, вот очень хочется, чтобы это было именно так. Чтобы ты не просто видел исходники на гитхабе, да, но ты контролировал весь этот процесс от нуля, когда запустился пайплайн, до момента, когда в маркетплейсе в твоем там, Амазоне или где-то еще появился твой дистрибутив. Вот. <coughs> ну а дальше, э, дальше много еще вещей технических, которые хочется улучшить. Э, в частности... Вопрос опять же с центосиг проектами, да, то есть они делали достаточно большую работу по поддержке дополнительных репозиторий с дополнительным софтом для виртуализации, для там, распределенных стороджей и так далее. А, тут тоже есть определенные вопросы, потому что это очень важный проект. И мы будем пытаться всячески найти такое э, решение, да, при котором они будут прекрасно работать со всем комьюнити, и со стримом, и с нами. Вот, поэтому, да, планы очень большие.
0: Ну, грандиозные планы должны быть, как она. Иначе, иначе чё, к чему стремиться-то чего достигать, понимаешь? Слушайте, а расскажите немножко еще, ну, вот про инфраструктуру. Просто интересно, у вас код весь хранится там в гитхабе или там какой-нибудь, знаешь, типа там, э, там э, что-нибудь, там, свой инстанс, там, не знаю, GitLab или что-то такое. То есть, вот как, как, где все это живет?
1: Знаешь, это... Такой очень тяжелый вопрос.
0: О, так-так.
1: Да, то есть, смотри, опять же, потому что мы очень спешили, и у нас был определенный пайплайн уже построен для Cloud Linux, на данный момент большинство кода все еще находится внутри компании.
0: Так, вот вот Да, вот, вот. и проблема
1: в том, что он находится в Гелете. Вот. Ну, то есть, мы используем Gerrit внутри, он нас устраивает с точки зрения там код-ревью, интеграции и так далее. И вот на тот момент наша сборочная инфраструктура, она была настроена именно на
0: Gerrit. Ну, понятно, да, план, у вас да. свои процессы были заточены, да. как, как вам нужно. То есть,
1: удобно. получается так, что даже вот исходники пакетов, я не говорю про Source RPMs, которые сейчас публично доступны, ну, да, ты понятно, можешь их да, скачать да. и все остальное сделать, но в виде гитов они пока находятся внутри компании. И э, мы хотим их, конечно же, сделать доступными в самое ближайшее время. Вопрос, где? Пока нету решения стопроцентного. Вот. То есть, э, на самом деле, я обозначил бы выбор как GitHub, э, либо какой-то, скажем так, open-source проект. Я... Все время забываю, к сожалению, его имя, <смех> вот название. Он используется uh, Fedora, очень активно. OpenSUSE Pagor, как-то так он называется. Вот. Не слышал, если uh, говоря, как да, это, да, То есть, это, скажем так, полноценный гид-хостинг со своим workflow, со всем этим делом. Uh -huh. вот. И на самом деле мы просто пока... Ну, не имели возможности на этом сфокусироваться, да, из-за вот этой вот релиз-гонки. Вот, не имели возможности сфокусироваться и принять это решение, а, потому что если это self-hosted, нам нужно где-то его размещать. Если где-то размещать, а, не то чтобы мы не могли это разместить на мощностях Cloud Linux компании, да, но мы стараемся этого не делать. То есть, практически все, что related к Alma Linux, оно размещено... На спонсорских мощностях. Вот. То есть, Amazon, Equinix, Oregon State Labs. Они тоже проспонсировали своим OpenStack. Ом. Плюс еще несколько организаций предоставили инфраструктуру для зеркал. Тот же High Velocity. Да? То есть, мы стараемся, чтобы проект финансировался не только за счет компании Cloud Linux. Чтобы было меньше рисков в глазах комьюнити, в первую очередь. Да? Что да, какие-то да, не, неприятности не... произойдут с Клаудвинуксом и все сложится.
0: Нет, нет это, это правильно, но мне кажется, вот, честно говоря, открыть и выставить куда-то публично, вот это все, это, это важный шаг такой, потому что, ну, как бы у всех таких проектов это есть. И как бы действительно, как бы, когда код закрыт где-то внутри компании, то есть одно дело ты там как бы говорите, что мы тут открыты публично, другое такие, а где код? Ну, вот я хочу сейчас написать в браузере там git. Да, там,
1: да. Есть, ты понимаешь, в чем проблема? А, объем кода очень большой.
0: Конечно, конечно. Да, то есть, Здесь если есть ты сложности. попробуешь
1: просто взять, допустим. И содержимое этих гитов залить на гитхаб, ты нарушишь условия использования, потому что это то, что не рекомендуется делать. То есть, если посмотрим на то, как сделано в Centasi, в гите лежат только спеки, патчи и какие-то маленькие файлы, да? крупные файлы, торболы, они лежат в отдельном сервисе. То есть у них есть отдельный сторидж, который в момент сборки тебе эти файлы достает. Вот. Mm -hmm. Поэтому, а, по сути, мы, ну, если мы используем гитхаб, мы должны изобретать что-то такое, да? и сразу возникает вопрос. То есть, этот сторож – это не 10 гигабайт и не 20, не, ну, и это Нет, много... ну там
0: трабайты, понятно, что да. Надо, да. Вопрос
1: в том, где его разместить, чтобы это было правильно. Правильно с точки зрения того, что оно стабильно работает, да? с этим удобно работать, а прозрачно для комьюнити и минимальные риски, да? Вот, то есть, это ну, такие достаточно сложные вещи, и на текущий момент ну, мы просто, поскольку не могли на этом фокусироваться, мы ведем переговоры с несколькими организациями, которые ну, нам помогут. То есть, надо, надо просто понять точно, что они могут предоставить, точно сказать, что хотим мы, и э, так или иначе это будет решено. Вот, просто ну, вопрос именно в том, что мы хотим это сделать знаешь, не для галочки, что вот мы все выложили. Игорь, оно огнем. А
0: дальше хрен знает, как этим всем управлять. Да,
1: да То есть, это должно быть какое-то, знаешь, такое решение долгосрочное, потому что мне не хочется, чтобы кто-то возвращался через полгода, да, и все это дело переделывал. Потому что, а, на мой взгляд, сам по себе дистрибутив альма Linux – это только начало. То есть, а... Это проект, который он будет развиваться дальше, и там будут совсем другие вещи, кроме самого дистрибутива, и поэтому мне не хочется, чтобы мы возвращались к инфраструктуре, переделывали ее снова, снова и снова.
0: Слушай, ну это вот здесь, здесь, да, да, здесь, здесь мне кажется, вот этот такой интересный момент, что, с одной стороны, у вас как бы, как у компании, есть своя там инфраструктура для своих внутренних там проектов и всего, ну для того, что там Cloud Linux, да, закрытая, которая уже как бы, которые, ну, собственно, благодаря ей, с одной стороны, вы смогли так быстро все это поднять и запустить, да? А с другой стороны, есть э, какие-то вот эти, э, скажем так, ну там принятые где-то публичные какие-то подходы, то есть какие-то общие, там, вот, там, не знаю, GitLab, там, да, там, не знаю, вот там публикуют, вот там какие-то пайплайны, и э, понятно, что вам не так просто это все пере поменять, перетащить, затащить, как бы. Вопрос, нужно ли это, еще тоже это большой вопрос. Вот. Да, и ты
1: понимаешь, сложность в чем, что а, компания, она наша не совсем молодая, да. То есть я в ней работаю вот. Почти, почти 9 лет. И из этих там, 8 лет а, я занимался, по сути, а, дистрибутивом и или сборочной системой для него. Плюс, кроме меня, там куча людей занимается CI, да, то есть какие-то интеграции, все остальное. А, и там достаточно много вещей, которые, ну, просто нельзя, знаешь, вот так вот взять.
0: Конечно, конечно. Выложить.
1: Конечно. Да, потому что где-то нужен аудит. Ну, мы понимаем, внутри компании там может гите лежать совершенно всякое. Особенно, если мы берем проект, которому много лет, да, и ты не можешь там просто пуш последнюю версию, но ну, это не имеет особого смысла. А если ты пушь все, а что там все? Как это выглядит? Да? То есть, что ты на самом деле выложил, это нужно изучить это время. Да? А плюс, опять же, если ты что-то выкладываешь, ну в идеале, конечно, ты должен выложить и какую-то документацию, да? что это. Какие-то там ну, конечно, deployment конечно. instructions, все остальное это тоже ресурсы. Э, ну И, к сожалению, мы не можем прям всю компанию да, посадить и работать только над этим проектом. Ши, блин, ну понятное дело, как да. деньги-то как -то С одной стороны, будет. интересы комьюнити, интересы проекта, с другой стороны, есть еще бизнес, да, который должен зарабатывать деньги, чтобы спонсировать этот проект. Это
0: конечно, конечно, будет. конечно. Очень важно. Слушай, Андрей, ты как архитектор вот расскажи, что про все это думаешь, Тоже же про, про инфраструктуру, про вот эти, может быть, там вообще все пайплайны, процессы, какие-то как бы, насколько вот, имея свое какое-то внутреннее, скажем так, closed source решение, ну, инфраструктуру, да, как твои мысли там про переходить на что-то open-source, не знаю, тот же сам GitLab с его, так сказать, GitLab-ранерами, там всякое-то, ну, для сборки, да, условно говоря, либо, но тогда придется поддерживать две каких-то, два абсолютно разных, по сути, продукта, да, платформы, либо как-то адаптировать, но при этом, от, вот, вообще, ты архитектор, давай, рассказывай, что то молчишь, что то тут, там, Женя тут все, значит, за тебя, можно сказать, отдувается, а ты это сам.
2: Ну, смотри, я э, не могу пока сказать, какой мы в итоге выберем э, инструмент для того, чтобы у нас был там CI э, э, публичный, да, потому что тоже, опять же, рассматриваются варианты, э, в том числе э, какие-то части мы уже начали open опенсорсить, то есть если посмотреть, сходить на GitHub, там можно увидеть э, какие-то куски нашей инфраструктуры, вот, соответственно... Прям так вот сказать, что это будет с всего CIM и все, нет, я не могу на данный нет, момент. нет, себе это конечно сказать. нет.
0: Это просто, который на слуху, как бы, который мне первый первый, так сказать, ближе всего попался, как бы, для таких локальных. Безусловно, есть другие альтернативы, поэтому как бы тут просто интересно подход и мысли, соображения про все это, как выбирать, на чем основываться, какие важные, может быть, ключевые какие-то там, не знаю, метрики, подходы имеют значение для всего этого, по твоему мнению.
2: Ух, ну. А... Не знаю, я думаю, что если мы говорим про комьюнити, то, конечно, нужно выбирать что-то знакомое им. Вот, опять же, то есть, если там даже нам удобно было работать в Калдинусе, там на своей какой-то source сурсе да, как бы и к ней приучивать людей не очень было бы корректно. Тем более, что опять же, мы стремимся к чему? Мы хотим, чтобы у нас комьюнити в этом участвовало, опять же, не только в режиме редонли. <с2> вот, да, хорошо, да
0: это, это важный момент, поэтому интересно, да.
2: Да, да конечно, они должны э, иметь возможность свои тесты запускать, и более того, э, как бы у нас какая стоит еще задача, чтобы э, человек мог протестировать э, какие-то вещи, не имея даже доступа к нашей инфраструктуре. То есть прямо у себя. Вот, то есть э, не имея Дженкинса там, или Гитлаба нашего, или еще что-то, то есть просто запустить тесты. Вот, поэтому я вот сейчас не могу сказать, честно говоря, как мы к этому придем, вот и с каким инструментом. Вот, наверное, рановато. Если ты меня пригласишь через год, я тебе расскажу историю успеха. Я
1: добавлю с вашего позволения. То есть тут основной момент еще в том, что это решение не только наше будет, и должно быть не только наше, то есть, когда Андрей говорит, что это должно быть удобно для комьюнити, мы тут подразумеваем, что это с комьюнити должно обсуждаться. Именно так. Вот
0: конечно, конечно, вот. конечно.
1: А, и тут, опять же, как бы вопрос был в том, что если бы мы начали это обсуждать, скажем, два месяца назад, а, комьюнити было очень, ну, такое некрупное. <laughs> То есть оно было, но ты понимаешь, да, когда там а, ты говоришь, что вот силами там, ну, условно, там 50 человек мы приняли решение, а, ну, 50 человек действительно ли это какая-то репрезентативная цифра, я
0: Тут же, тут же с комьюнити это и есть другая еще сторона, что как бы можно обсуждать, но можно обсуждать год, два, месяца, потому что миллион людей, все со своим мнением, вы-то так уже почти определите, что вот это должен быть инструмент X, придет какой-нибудь один человек и скажет, чуваки, вот Y и все, капец, вот просто вы вы все ни хрена не понимаете, но слушай, вот мне тут...
1: понравилось, как мы сделали это с а, именем Релиза, вот, то есть, а, не знаю, в ты или нет. У нас а, релизы называются по породам кошек, вот. Есть, mm -hmm. Расскажи, расскажи, был, нет, а, я да, Первый нет. релиз у нас ел имя Purple Manul, вот,
0: то ага. есть, <свят>
1: пурпурный Манул, <Manul, свят> вот. А сейчас у нас а, Electric Cheetah. Вот, то есть, по сути, ну, электрик, это blue, да, в английском. Вот, то есть, голубой, синий, гепард. Вот, и, собственно, вопрос стоял как? Первый релиз мы делали, с нами работает замечательная девушка, Дарья. Она нам очень помогала первых два месяца. Она, скажем так, выполняла роль технического координатора внутри компании. Вот, то есть, пока я занимался какими-то... Ну, другими вопросами, пока Андрей там занимался э, тем, чем должен заниматься архитектор, я надеюсь, он делает именно это, да, вот Даша нам помогала <св> координировать все наши вот эти вот команды, да, всех наших людей, а, с тем, чтобы все это делалось близко, и она в какой-то момент, когда мы обсуждали, как же это будет называться, она сказала, я очень люблю Манулов. Вот
0: ей просто благодарность ей за ее всю координацию. То есть,
1: действительно, это очень такой волшебный человек, она очень много сделала для проекта и для компании в целом. И поэтому, да, первое название дала Дарья, а следующее название выбирали мы с помощью комьюнити, но поскольку мы спешили. Ну, то есть, дистрибутив хочется сделать побыстрее. Мы просто сделали голосовалку с таймингом. То есть, условно, мы выбрали какие-то варианты ответов, которые ну, нам показались, скажем так, стоящие. Да? Ну, вот, да, да. И вышли комьюнити, сказали, ребят, вот у нас там сколько-то дней, нужно выбрать что-то одно из этого списка. И это, в принципе, прекрасно сработало, да, я думаю, что тут, наверное, такой же какой-то процесс
0: но будет. Я, я к тому, что да, с комьюнити ты взаимодействуешь, но в любом случае надо какие-то ставить дедлайны и иногда принимать да, да. в том числе управленческие То решения. Это именно та
1: вещь, которой должен, должен заниматься и комьюнити-менеджер. И остальные люди, которые, ну, скажем так, являются лидерами проекта, да? потому что комьюнити само по себе это множество людей с множеством взглядов, и они не всегда пересекаются. -то Поэтому, и дело, -то конечно, и нужно помогать, нужно стараться вот этих людей как-то организовывать, да, как-то помогать им сфокусироваться на чем-то, и да, это должно происходить именно так.
0: Слушай, а расскажи немножко еще, знаешь, вот коли затронули тему имен, как в принципе, почему вот Альма Linux? Вот про это тоже наверняка немногие не знают, и я точно не знаю. Почему Alma там, почему. То есть, как, как и родио семья вот это.
1: Слушай, сначала это был Project Linux. Вот. И я точно помню, как родилось это название. Вот То есть мы сидели там на митинге с Игорем. Вот, и он такой Linux. Linux. Да, говорит, Linux. Примерно так придумал. Вот, то есть он стал Project Linux, но на самом деле это не знаю, это не очень, мне кажется, хорошее название Linux. Потому что, ну, у каждого человека свои какие-то ассоциации, кому-то. Мне лично оно не очень нравилось, потому что выглядело, знаешь, как коверкание слова Linux, да, который ну, я очень. Очень люблю эту операционку, да, я большой фанат Linux, а, и для меня, ну, как-то не оскорбление, конечно, ну, как-то, не совсем хорошо. Ага. Вот, для многих людей, возможно, это была бы ассоциация с Владимиром или чем?
0: Да, не включено вполне. Тоже очень
1: спорный персонаж, да, то есть кто-то одобрит, кто-то нет. То есть, на самом деле, мы хотели знать что-то такое, что не вызовет каких-то, противоречий. Вот. И опять же, поскольку это комьюнити project, то есть нам хотелось как-то отразить, что вот это э, что-то такое, знаешь, теплое, что-то наше общее. да. И, э, ну вот, как бы, понимаешь, в английском много слов, вот, но эти слова, они либо не очень звучные, либо они уже чем-то заняты, либо еще как-то. Вот. Э, Испанский язык очень такой, ну, мелодичный, красивый. Вот. И у нас, ну, некоторые люди компании увлекаются, да, говорят на нем и так далее. И вот было одно из приложений: Альма. Альма это душа на испанском. И таким образом мы как бы отражаем вот сущность, да, что этот проект, он. Но это не, не просто какой-то бизнес, понимаешь? То есть это совсем не бизнес, потому что бизнес это когда а, там Андрею заплатили зарплату, да, он отработал от звонка до звонка и пошел отдыхать. Вот это бизнес. Когда Андрей сидит, еще практически рабочий день для того, чтобы это вышло по таймингу круто и вообще было супер, это не бизнес, понимаешь? Человек вкладывает душу, человек вкладывает весь свой энтузиазм и комьюнити делает то же самое. То есть есть люди, которые реально сидят вот и постоянно что-то там помогают, что-то допиливают и так далее. Мы все вкладываем душу, и название, на мой взгляд, это, вот, это вот, отражает да, эту деятельность, эту вот ситуацию все. Вот так мы и назвали его «Альма Линукс».
0: Слушай, очень классная история, прям, прям супер. А, Слушай, ну мне кажется, да, на, вот лучшие точки для а, завершения нашего выпуска, тем более мы два с лишним часа уже наговорили, мне кажется, не придумать прям... Беседа получилась, ну, супер душевной, я не знаю, я на, на очень большом таком позитиве и вдохновлении, вот. Спасибо, ребят, вам, что пришли, было, ну, крайне интересно, познавательно, вот. Костя, просто... я
1: единственную вещь хотел бы добавить, Небольшой Давай. такой инсайт, который на самом деле нигде особо не звучал еще, но я думаю, самое время об этом говорить. То есть вот многие люди да, спрашивают, там у вас внутри что-то closed source, да, там свой дистрибутив, а, тут для комьюнити то, как вам будет поддерживать все это параллельно. Да? А, а все очень просто. То есть вот то, что я хотел сказать, ну как-то не нашел момента. Да? А, на самом деле у нас есть план, что Cloud Linux просто будет базироваться на Alma Linux. Вот. То есть, начиная там с какого-то релиза, я надеюсь, что это будет 8.5, который ожидается в этом году, Cloud Linux станет скажем так, надстройкой над Альмой, да, то есть это ну... будет платный продукт, а, но, тем не менее, базироваться он будет на open source, на альма Linux, и это снимает как, весь этот квешен, да? <laughs> зачем вам поддерживать только мы не будем поддерживать две вещи. Не -не, ну
0: пытаем... для, для вас это полюбас как бы оптимизация все, всего да -да, да, то есть мы сделаем тут. так, чтобы,
1: во-первых, мы это использовали максимально плотно внутри компании, то есть качество соответствующее, да, а с другой стороны, чтобы и люди точнее понимали, да, Почему мы этим вообще занимаемся? Потому что сейчас это один из самых популярных вопросов, знаешь, там, типа, а что мешает Cloud Linux бросить Linux, там Linux? Да, -то я тоже такое. понимаю,
0: что есть такой вопрос. <с> То есть, ну, mm -hmm. Ты
1: понимаешь, что ответ, который э, на самом деле все ждут, просто никто не, ну, пока не слышал.
0: Ну. Я здесь тоже могу только вам пожелать успехов и надеюсь, что это, да, осуществится. Не вижу к тому никаких, в общем, препятствий. Так что успехов вам. Андрей, ты, может быть, тоже что-нибудь хочешь добавить такое со своей стороны?
2: Со своей стороны? Ну, давай еще инсайдик тоже какой-нибудь Давай, выпьем.
0: Давай, давай, давай.
2: Что мы, в общем-то, хотим плотно очень работать, в том числе с Центов стрим. Вот, то есть, опять же, центос стрим чем хорош, то тем что, когда, чем чем интересен центос опять же для ротхата сейчас, потому что центос это пересборка ротхата, если какой-то баг найдут центосовские юзеры, то уже поздно. <laughs> вот, а в этом случае как бы, то есть мы Будем тоже активно пересобирать Стрим мы будем смотреть, насколько э, Мы с ним совместимы Мы готовы к этим апдейтам а, Опять же мы будем влиять на разработку Синтон стрима и соответственно Радхата в том числе вот, Соответственно э, я как бы ожидаю, что Да, мы очень плотно вольемся э, В это направление Вот и у нас будет свой стрим В том числе
0: Ну, слушай, это тоже мне кажется Очень такое серьез серьезное Большое дело вот, будет, будет, будет здорово. Будем следить, следить за вами. Ну что, ребят, спасибо большое, что пришли. Было, еще раз повторюсь, как бы очень прям классно, здорово, интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Друзья, не стесняйтесь оставлять ваши там комментарии, замечания, предложения, пожелания. Нам обязательно это важно. Вот, ребята, я тоже думаю, знать, что получить фидбэк в наше время – это такой big deal. Вот, его всегда мало и всегда хочется больше. Так что не стесняйтесь. Вот. Что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
1: Да, Костя, спасибо большое, что пригласил. А, было очень интересно пообщаться Я надеюсь, что это не последний раз <с> Я думаю, что действительно через год а, Нам стоит опять встретиться Приходите, садить, приходите Я
0: буду только буду, буду только рад Думаю, наши слушатели тоже Так что обязательно приходите, поделитесь Интересными впечатлениями Потому что я уверен, что даже, даже за, за эти два часа Мы обсудили не все, что можно было бы обсудить вот. Но я думаю так сказать, Отложим на небольшой срок <с> Да <с> Вот все, всем спасибо, пока-пока.
2: Пока.
1: Пока, Константин, до свидания всем.